0: למה המדינה לא דואגת לזה, למה המדינה לא דואגת לזה. החינוך שלי, הבריאות שלי, אז זה הכל המדינה. איפה אנחנו בסיפור? והגמרא כן מדגישה את העצמאות בהקשר הזה. לא להסתמך על שולחנם של אחרים, לא להסתמך על אחרים באופן כללי, לדאוג לעצמך. והיתרון שלנו בשנות האלביים זה שיש לנו את הפרספקטיבה ההיסטורית. אי אפשר לבנות
1: עולם על בסיס טוב לב של אנשים. שלום. היום בפודקאסט על המשמעות. אני תמיר דורטל מארח את דוקטור אמצל סמכאי. בפרק זה ניסינו לדון בשאלה מהי כלכלה יהודית והאם בכלל יש דבר כזה. דוקטור סמכאי הוא פרשן כלכלי בעיתון ישראל היום, איש סגל באוניברסיטת בר אילן ומייסד עמותת בצדק למדיניות יהודית. הוא מעביר קורס על כלכלה יהודית בו הוא בוחן סוגיות אלה ובוחן מה גישת היהדות כלפי סוגיות כלכליות מודרניות. מה הקשר בין מניעת הכניסה של אובר לישראל לבין כלכלת ימי האם היהדות בעד קביעות בשירות הציבורי? האם הגמרא למעשה הקדימה במאות שנים את הכלכלה לנודעה, אדם סמית? איזו הצדקה מוסרית יש לסייע דווקא לעניי ערכה ולא לעניים האמיתיים באפריקה? ומה בין מצוות הצדקה לחובה לשלם לביטוח לאומי? הצטרפו לשיחה מרתקת ומעשירה לגבי הפילוסופיה היהודית ומה שמייחד אותה בנוגע למונחים כלכליים וסיטואציות שנוגעות לחיי היום-יום, ולטווח הארוך של החיים של כולנו. הקשר בין מצוות לבין עקרונות כלכליים, בשילוב של מקורות רבים מהכתובים וסיפורים מהמסורת היהודית. פרק זה נערך על ידי ליאור זלטאוי, אם גם אתם רוצים להצטרף לצוות ההפקה, אנא אלינו. שלום, אמצי. שלום, תמיד. אז למה התחום הזה בכלל מעניין בכלכלה היהודית?
0: ‫שיש איזה עניין בכלכלה, ‫שהמודלים תמיד מסתמכים ‫על איזשהן הנחות מוצא. ‫אנחנו מניחים שאם נעשה ככה, ‫יקרה ככה, ‫אם הממשלה תפעל בצורה כזאת, ‫אז התוצאה תהיה כזאת, ‫וההנחות האלה תמיד נסמכות ‫גם על הנחות מוסריות, ‫מה ראוי לעשות, ‫וגם על הנחות לגבי נפש האדם, ‫לגבי הדברים שמשפיעים עליו ‫ומוליכים אותו. ‫ובשתי הנקודות האלה... ‫יש הרבה עניין של uh, תיאוריה מוסרית ‫שעומדת מאחורי תפיסת העולם ‫של אותו בן אדם ‫שמקבל את ההחלטה הכלכלית. Uh, ‫במדינת ישראל uh, היהודית, ‫ראוי שלפחות נכיר ‫מהי אותה תפיסת עולם uh, יהודית ‫ואיך היא באה לידי ביטוי ‫בהחלטות כלכליות. ‫
1: האמת היא, באמת מגילת עצמאות נפתחת, ב... אנו מכריזים בזאת על הקמה מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל לא יודע אם הכלכלה שלנו, או האופן שבו היא מנוהלת מבחינה ערכית, שונה בהרבה מדינות נוצריות או מדינות מוסלמיות, כלומר... נכון, כשהקמנו את
0: המדינה, מי ששלט בכיפה לאו דווקא היו חובשי כיפה. והשיר המקובל לצטט מאותה תקופה זה... סטלין אבינו רוסיה עימנו ובאמת הרבה מתפיסת העולם הכלכלית של אותה תקופה
1: שאבה השראה מרוסיה הקומוניסטית. שמה, אם, אם כבר דיברת על תפיסות עולם ועל ערכים, כלומר מה הערך המוביל מאחורי הקומוניזם או בכלל איזה תפיסת עולם עתיקה יותר הקומוניזם מבוסס? <אז> במידה מסוימת אפשר להגיד שהקומוניזם מבוסס
0: על הנצרות הקתולית במידה מסוימת, לא לגמרי, אבל יש איזשהו מחנה משותף גם לקומוניזם וגם לנצרות הקתולית שזה ביטול האינטרס האישי. אוקיי, אז בנצרות הקתולית יש איזשהו קטע מפורסם שניגש בחור אחד לישו ושאל אותו רבי, איזה טוב עליי לעשות כדי להשיג חיי עולם? ובגדול מה שישו אומר לו זה לך תמכור את כל רכושך, תחלק אותו לעניים ובוא אחריי. התפיסה <אה... <א>... הזאת שבן אדם יכול לוותר על כל רכושו, לוותר על האינטרס העצמי ובעצם להתעלם מהאינטרס, לבנות תורה מוסרית שלמה שבונה על זה שהבני אדם יוותרו על האינטרס האישי שלהם זה במידה מסוימת דומה לקומוניזם, בגלל שגם בקומוניזם, עם ערך השוויון ועם התפיסה שכל אחד ייתן כפי יכולתו ויצרוך כפי צורכיו, זו תפיסה שמתעלמת לחלוטין מהאינטרס האנושי, מהאינטרס העצמי, וראינו שזה לאורך זמן לא עובד מאף ו... אחת מהשיטות.
1: מה הביטויים של זה כלומר בנצרות? כ... כתפיסה דתית זה יכול להישמע עוד איכשהו, משהו שהוא הגיוני. כלומר, לדרוש מהמאמין איזושהי הקרבה, אנחנו רואים גם ביהדות יש איזושהי הקרבה של למות על קידוש השם ולא להתנצר, או למות על קידוש השם ולא לעשות אה, שלושה מעשים שאסור. כדת נשמע כמו משהו שאתה יכול לדרוש מעצמך הרבה מאוד, ולהיות עם איזו מדרגה מוסרית אישית גבוהה, אה, אבל... שים לב שאתה דיברת על למות על קידוש השם, עכשיו מתים רק פעם
0: אחת. חיים <laughs> תקופה קצת יותר ארוכה, ו, והשאלה היא האם תפיסת העולם הזאת היא יכולה להחזיק מעמד לאורך זמן. למות על קידוש השם זה, זה חד פעמי, לחיות על קידוש השם, אם זאת המשמעות של קידוש השם, זה, קצת, זה, זה הרבה יותר קשה ולאורך זמן זה לא אפשרי.
1: כן, זה, זה בעצם המצורה האלטמטית,
0: פרק י"ט. נכון, עכשיו בהמשך שמה, אם כבר התחלנו עם הנצרות הקתולית, אז בהמשך אותו, אותו בחור כמובן מסרב, מה זה למכור את כל רכושו, להיות עני בחזרה. זה ו... לא
1: למכור,
0: זה, זה לתת. לא, למכור ואז לחלק 아. את הכסף לעניים, כן. בגדול, לתת את כל רכושו, לוותר על כל רכוש, אז הוא, הוא הלך, הוא לא נשאר, ואז ישו פונה לתלמידיו ואומר להם, המן אומר אני לכם, בקושי ייכנס עשיר למלכות השמיים, ועוד אני אומר לכם, נכה לגמל לעבור דרך נקב מחט, מייכנס עשיר אל מלכות האלוהים. כלומר, התפיסה הזאת היא שוללת עושר בצורה מוחלטת, והמשמעות של זה זה שהיא שוללת רווח. כן, אם אסור להיות עשיר, זה אומר שאסור להרוויח, אם אסור לי להרוויח, אז זה גם מבטל את הצמיחה. למה? כי... ‫מתי יש לי צמיחה? ‫כשאנשים שואפים להרוויח, ‫כשאני רוצה להרוויח יותר ממך, ‫אז אני מפתח עכשיו מוצר חדש ‫שיוזיל לי עלויות ‫ויגדיל לי את ההכנסות. ‫אם אין לי אינטרס כזה, ‫אם אינטרס הרווח מתבטל, ‫אז הצמיחה מתבטלת. ‫וזה באמת מה שראינו בהמשך, ‫גם כלכלת ימי הביניים של אירופה, ‫שהייתה שם סטגנציה מוחלטת. ‫אפס צמיחה. ‫אותה קרקע שנשא בה הפולני, השיר הרומאי ברומא, זו אותה קרקעה שנשא בה השיר הפולני בוורשה. Mm -hmm.
1: ואז בעצם, מה השתנה? כלומר, אם תפיסה ערכית מובילה לאיזושהי גישה כלכלית כלשהי, אז לפי שיטתך אמור להשתנות משהו בשביל שתהיה פתאום צמיחה כלכלית אדירה, שראינו במאה ה-18, במאה
0: ה-19. אכן השתנה. Mm -hmm. uh, מקס ובר ו, ו, ורבים אחרים גם uh, ‫מתולים את זה בשינוי תפיסה ‫של הנצרות הפרוטסטנטית. ‫עכשיו, גם צריך לזכור, ‫חלק מהמשמעות של אותה תפיסה קתולית ‫אמרה שאוקיי, אם אסור להיות עשיר, ‫אם אסור לצבור רכוש ‫מעבר לבגדים שלגופי ‫ולאוכל שאני צריך להאכיל ‫את עצמי ואת ילדיי, ‫אז כל שימוש אחר ברכוש ‫הוא שימוש לא ראוי. ‫ובעצם, מי מחליט ‫מה זה שימוש ראוי ברכוש ‫ושימוש לא ראוי ברכוש? ‫הכנסייה. זה מה שהוביל לאותה מציאות שבה הכנסייה מחרימה רכוש על ימין ועל שמאל. כן, אם הרכוש הוא לא שלי, אם אני משתמש ברכוש שלא בצורה ראויה, לפי תפיסת ההוגים הנוצרים, זה אומר שהרכוש הוא לא שלי, אני בעצם גוזל את הרכוש הזה, והכנסייה יכולה לקחת לי אותו. זה הוביל למציאות שאנחנו מכירים מהסיפורים של הכנסייה שמתעללת בעצם באוכלוסייה, וזה אחד הדברים שהובילו למחאות הגדולות. כן? ‫וגם
1: לרפורמציה בהמשך.
0: ‫לרפורמציה, כן, אבל הנצרות הפרוטסטנטית, ‫מה זה פרוטסט? ‫זה מהמילה פרוטסט. ‫הם מחו כנגד אותה כנסייה ‫שהשאירה אותם אה, אה, בורים ועמי ארצות, ‫לא יודעים קרוא וכתוב, אה, ועניים. ‫אז, אז אותה, אותה רפורמציה לוותה, ‫בעצם הם הלכו וחיפשו ‫מקור השראה החלופי. ‫או, אוקיי, okay, אנחנו לא מקבלים ‫את תפיסת העולם הקתולית. ‫לא יכול להיות שצמיחה זה חטא. ‫אם כן? הנצרות, אם העושר זה חטא ‫והרווח זה חטא, ‫פירושו צמיחה זה חטא, ‫פירושו שהעולם עומד, נעצר במקום ‫וכולנו נידונו לחיי עוני ואומללות ‫לאורך כל הדורות, ‫כמו שראינו בימי הביניים ‫בכל מקום בעולם, ‫אז, אז משהו לא בסדר פה, ‫והם חיפשו שיטה חלופית. אה. ‫איפה הם מצאו אותה?
1: אצלנו. אצלנו ביהודות. זאת אומרת, אתה אומר שהנצרות הפרוטסטנטית, או הזרם החדש שמחק כנגד הקתוליות, חלק מהמקורות שלהם מקורות יהודים, מקורות שנלמד תכף. כן. כן. זה באמת עוד משהו...
0: מהסדר אפילו קורא לזה מקורות רבניים.
1: האמת עוד משהו מעניין זה שבכלל בנצרות תפיסה היא לא תפיסה של בחירה חופשית, זאת אומרת הכל נגזר מראש, כמו באסלאם, שבעצם אין בחירה חופשית. ובשביל שהם יוכלו להגיע לתפיסה שבה כן אושר זה בסדר, או כן צמיחה זה דבר טוב, הם היו צריכים להגיד, מי שהצליח, זאת אומרת מי שאלוהים אהב אותו מראש. זאת, כן. זאת אומרת, זה לא שהוא הביא את עצמו לאושר, אלא זה רק גילוי של זה שאלוהים אהב אותך מראש, ולכן הוא נתן לך אושר, ולכן מי שהשיר הוא אהוב, ומי שעני הוא שנוא לפי הנצרות הפרוטסטנטית. ‫שזה גם מאוד כן. שונה מהיהדות, ‫זה לא... ‫-מאוד
0: שונה מהיהדות, ‫ושים לב שזה לא משהו שהוא... ‫לי לפחות הוא לא נשמע הגיוני, ‫אני בטוח שיש נוצרים פרוטסטנטים ‫בעולם שיודעים להסביר את זה, ‫אבל לי בוודאי כיהודי ‫זה נשמע תפיסה מוזרה קצת. ‫אבל שים לב שאנחנו בעצם אה, ‫מסתכלים פה בעולם ‫על שתי תפיסות כלכליות ‫שמתנגשות אחת בשנייה, ‫תפיסות ששואבות מהתפיסה הקתולית ‫ותפיסות ששואבות מהתפיס... ‫מהתפיסה הפרוטסטנטית. ואף אחת מהם לא שואבת מהתפיסה היהודית. זאת אומרת, גם, הפרוטסטנ... גם אם אנחנו הולכים לפי השיטה הקפיטליסטית הפרוטסטנטית, אנחנו לא בדיוק הולכים לפי השיטה היהודית. אנחנו הולכים לפי הפרשנות שלהם לשיטה היהודית, ואני חושב שכן ראוי לבוא ולהגיד מה, מה יש לנו לומר על הסיפור
1: הזה. כן, באמת בעצם בגלל שאני בגלות כל כך הרבה זמן לא את השאלות האלה, השאלות האלה לא היו רלוונטיות, אבל האמת חלקן כן היו רלוונטיות. כלומר, יש סוגיות. בתוך כלכלה שמדברות על תחרות, ויש שמדברות על הגבלה של מקצוע, ומחירי מינימום ומקסימום, ויש כן. של תרומה וחסד, כלומר נכון. חלק מהדברים כן היו בשימוש בגלות. נכון, אבל שים לב שאם
0: אנחנו מדברים על תקופות, אז אתה צודק בהיבט הזה שהייתה תקופה מאוד ארוכה שהשאלות האלה לא היו רלוונטיות. למה? כי מצד אחד, כלכלה כמדע, מייחסים את זה לאדם סמית 1776, הוצאה של עושר העמים. באותה תקופה היו כמה שינויים, גם הכלכלה כמדע או תפיסה כלכלית של העולם השתנתה דרמטית, גם התפיסה הפיזית של הכלכלה, כן, התפרצות המהפכה התעשייתית, פתאום יש צמיחה מהירה, פתאום יש דינמיות, זו כלכלה אחרת
1: ממה שהיה קודם, אחרת מהותית. אתה יכול את הכלכלה שהייתה באמת בעיני הביניים? כלומר... מה זה אותו מודל ללא צמיחה שאתה מדבר עליו? אני חושב שקצת קשה לאנשים לדמיין את זה.
0: כן, יש גרף, אולי תצרף אותו אחר כך בתגובות. כן, אז יש גרף שניתן לראות בו את ה... ממש אפס צמיחה לנפש, או כמעט אפס צמיחה לנפש משנת 1500 ועד המהפכה התעשייתית, עד בעצם 1770 פחות או יותר. ‫ואז רואים קפיצה קטנה, ‫ואחר כך קפיצה גדולה יותר ‫עם ההתפתחות של המהפכה התעשייתית. ‫והגרף אחר כך הוא כמעט מהונח. ‫זאת אומרת, מגרף מאוזן ‫אנחנו מגיעים לגרף שהוא כמעט מהונח. ‫זה שהיום אנחנו מקליטים פה ‫בציוד הקלטה הזה, ‫ולידינו יש סמארטפון ולפטופים, ‫ולפני חמש שנים אולי לפטופ היה, ‫אבל הסמארטפונים לא היו כאלה, ‫זאת מציאות שאנחנו רגילים אליה. שפתאום יש סמארטפון, ופתאום אי אפשר לזוז בלעדיו, ומחר בבוקר בו רכב אוטונומי, ואנחנו נחשוב על אנשים <coughs> שנוהגים עם רכב שמבוסס על בנזין, וצריך לנהוג בו באמצעות פני אדם, כי, כי איך אנשים נהגו ככה? <coughs> בנזין זה מסוכן, זה יכול להתפוצץ, למה לא רכב חשמלי אוטונומי? <coughs> ואנחנו נקבל את השינויים האלה בהבנה מאוד <coughs> רגילה, כי, כי זה, אבל פעם המציאות הייתה ש... אם אתה נגר, אז הבן שלך יהיה נגר, והנכד שלך יהיה נגר, וכולם יבנו את אותם כיסאות. וזה גם שם, וזה גם שם המשפחה כיסאות, שלך. זה גם שם המשפחה שלך, וכולם יבנו את אותם כיסאות ואת אותם שולחנות ואת אותן ארונות, ויש... ומי יש... שמצא
1: איזה חידוש קטן, הוא, 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 הוא מיד יודח מהמקצוע, הוא או... יודח מהמקצוע, אפילו ייסקל, כן. כן
0: בגלל אה, שהוא פינש... נכון, חינש. ש... נכון, נכון. הייתה איזושהי תקופה בצרפת ש... שנידונו למוות 16,000 איש. בגלל שהם העזו לסחור בבתי כותנה מיובאים. או מי שרוצה לקרוא את זה, יש בספר... אנחנו אוהבים למצות קריאה. כן, ספר מאוד טוב שנקרא הפילוסופים הארציים של רוברט היילבורנר. איזה אמרו לי יש
1: מראה
0: מקום? אין לי פה כרגע מראה מקום, אבל זה בפרקים הראשונים. בפרקים הראשונים, לפני שהלדוד מתחיל לספור את הפילוסופים, הוא סוקר בעצם את המציאות שקדמה להן, את המציאות של ימי הביניים, דוגמאות קונקרטיות, מתועדות היסטורית של אפס סבלנות לשינויים. אם מישהו רוצה לעשות שינוי עכשיו בהרכב הבד, אז אפשר באמת להדיח אותו מהמקצוע, והוא אפילו יכול לשאת אות קלון בבשרו אם הוא העז. ‫לעשות כן. איזה חידוש
1: בתצורה
0: ב... של, של... ‫כמו של פרות. כן. ‫כן, כמו כן. של פרות. <coughs> <coughs> ‫מכונת התביעה כן, ש... ש... של ייצור בדים, ‫כשהמציאו אותה, ‫אז מועצת המלך הבריטית ‫הוציאה אותה מחוץ לחוק. ‫את המחשיב המסוכן הזה. ‫למה? אפשר להבין אותה. ‫אם אתה נגע, או אם אתה uh, חייט, ‫והבן שלך חייט, ‫והנכד שלך חייט, ‫ועכשיו אני המצאתי מכונה ‫שמיתרת את העבודה שלך, ‫אתה וכל... צאצא, איך הניתונים לעוני או גרוע
1: מזה. האמת היא, זה דומה לסוגיות ששם היום עם כל הכניסה של אובר לארץ. אובר לא נכנסה לארץ בגלל שגילדת נהגי המוניות, או איגוד נהגי המוניות, כל אחד יקרא לו בלשון שמתאימה לו, ניגשה לשר ישראל כץ, ואמרה לו, חביבי, אנחנו, תכננתי להוריש את העסק המוניות לבני, מה בני עושה? מה הוא יצטרך ללמוד? חלילה.
0: זו תפיסה שהיא מושרשת פנו, הפחד הזה מהשינויים, ואפשר להגיד שביהדות הוא
1: לא ממש קיים. אז בואו נתחיל לנסות להבין מה התפיסה היהודית. אם נגענו בתפיסה הנוצרית שלפיה עושר זה דבר רע, וכל רכוש שיש לך מעבר לבגד שאותו אתה לובש ולפת לחם היבשה על השולחן זה דבר שהוא מטרות ושהוא רע, אז מה לפי היהדות?
0: לפי היהדות, קודם כל, האדם הוא שותף במעשה בראשית. יש לנו כל מיני מקורות, כמו למשל, כך אמר להם הקדוש ברוך הוא לצדיקים, הרי אתם כיוצא בי וכולי, מה אני בורא עולמות ומחיי מתים, אף אתם בוראי עולמות ומחיי מתים. ואנחנו רואים את זה גם בספר בראשית, הציווי... בוא
1: נגיד את המקורות, ואז אנחנו נעקוב איתנו, שנצרף חלק מהם בתור תגובות, אז ילקוט שמונית, תהילים, עמוד תתע"ה, או סעיף תתע"ה.
0: כן, ובאמת אנחנו גם רואים בספר בראשית את הציווי, ופורבו, מילאו את הארץ, וכיבשוה, הורדו בדגת הים, זאת אומרת, חלק מהתפקיד שלנו בעולם הזה, זה לפתח גם את העולם הפיזי, גם להתפתח רוחנית, אבל גם לפתח את העולם הפיזי. וכדי לפתח את העולם הפיזי בוודאי צריך ליצור, צריך להמציא, צריך להתחרות. וכשאנחנו מגיעים לעולמות היותר מתקדמים של ההלכה בהקשר הזה, אנחנו רואים רתיעה מאוד גדולה. יש קצת מגבלות על תחרות בגמרא, בהלכה, אבל המגבלות האלה הן... ‫יוצא מהכלל שמעיד על הכלל. ‫זאת אומרת, אנחנו רואים ‫באיזה חרדת קודש חז"ל ‫ואחריהם הראשונים והאחרונים ‫נזהרים מלדבר על הגבלות תחרות, ‫שאנחנו מבינים שבדרך כלל, ‫בכל מקום שאין לזה סיבה יוצאת דופן, ‫התחרות היא אה, לגיטימית לחלוטין. ‫וכשמדברים על משהו שהוא אה, בנפשה של התורה, ‫או בנפשם של חז"ל, כמו למשל חינוך ילדים, ‫אז אנחנו רואים שה... שאת... ש, שיש אה, עידוד לתחרות עד רמת אה, חוסר התחשבות בפרנסה של, ה, של האחר. אה, המשפט המפורסם הוא קנאת סופרים, סופרים תרבה חוכמה.
1: ש, שוב, זה רק בניגוד להיום, שפחות מעשרה מורים מפוטרים אה, כל שנה. אפשר סתם לסבר את האוזן ולומר שיותר מורים נפטרים כל שנה. מאשר מפוטרים, נגיד יותר מורים מורשעים בעבירה פלילית מאשר מפוטרים, בקיצור. לא,
0: כשאתה אומר עשרה מורים מפוטרים בשנה, זה כולל אלה שהורשעו בעבירה פלילית.
1: ובגלל זה פוטרו.
0: בגלל זה פוטרו, כי היום כדי לפטר מורה אתה צריך חתימה של שר חינוך או מנכ"ל משרד החינוך. אחרי כל התהליך, כן. אז, אז, והסיפור בגמרא, הרבה אנשים מכירים את ה... ביטוי, קנאת סופרים תרבה חוכמה, מעט אנשים שמכירים את ההקשר שזה בגמרא, שמדובר באמת על, את רוצה שאני אחפש פה את המקור?
1: כן, עכשיו <אח> <אח> אני חושב שהם, הם, הרבה פעמים הדיבורים על יהדות, הם דיבורים ככה באוויר, ומביאים מהגורן והעקב כל מיני פסוקים מתוך התורה ומוצאים אותם בהקשרם, אבל למזלנו, לאורך כל הדורות, הראשונים והאחרונים, עשו פרשנות שגם עברה מה שנקרא ביקורת עמיתים. כלומר, ביקור, כן. הרבנים ביקרו אחד את השני, ובסוף הדעות שהן נשמרו עד היום, הן הדעות שהתקבלו להלכה, או שהן נחשבו הדעות היותר מבוססות. ודעות שנכנסו לגמרא, כמו המקור הזה מבבא בתרא, עמוד כ"א, סליחה, דף כ"א. עמוד, עמוד ב, ב', זה מקור שאין מי שחולק עליו. כן.
0: אז כן. מה, מה, סוג... חד... מה הסוגיה בעצם? ‫בגמרא הזאת. ‫-הסוגיה היא האם, בגדול, ‫שני מלמדי תינוקות, ‫האם מותר להושיב אותם ‫זה לצד זה מתוך ההבנה ‫שאם יושיבו שני מלמדי תינוקות, ‫כלומר, שני מורים, ‫שני בתי ספר אחד ליד השני, ‫אם אחד יהיה טוב יותר, ‫כולם יעברו אליו, ‫והשני יישאר בלי פרנסה. <אז> ‫-הבנתי. האם, האם עכשיו יש לי סופר או... או... כן, סופר בהיבט הזה, זה בעצם מלמד תינוקות.
1: כלומר, מורה, יש לנו שני מורים.
0: אז אם יש לי מורה עכשיו בעיר, קיים, ומורה אחר, טוב יותר, רוצה לפתוח לידו בית ספר, האם מותר לו או שמגבילים אותו? והתשובה היא, אסור, להגביל, כן?
1: כלומר, המורה הוותיק לא יכול להגיש למורה החדש ולומר לו, חביבי, אתה לא יכול לפתוח את העסק שלך באותו רחוב איתי, כי... אנגליה יש פה זכות ראשונים.
0: כן, כשבעצם הגברה גם מנמקת את זה בחשש, קוראת לזה דילמה עטי ליה כלומר, אם נשאיר מורה, נשמור על המונופול של המורה היחיד,
1: הוא יתרשם, <אנגל> הוא, הוא יתחיל. כמו שאומרים בחדר המורים, הוא יגיע מהמיטה אל הכיתה. הוא לא יכין את עצמו לשיעור כמו שצריך. במקרה
0: הטוב, במקרה הטוב. ברגע שיש לך קביעות, ואנחנו רואים את זה בכל מקום בעולם, אני יכול לספר סיפורי קביעות שראיתי במשרדי ממשלה, של אנשים שיושבים רגל על רגל, מפצחים גרעינים, במו עיניי ראיתי תופעות כאלה, אבל... תצטרך גרעינים זה לא
1: דבר רע, אנחנו לא
0: נגד. <laughs> נחשב את הרגל על רגל, לפצח גרעינים, לקרוא עיתון והמחשב כבוי, ואז כשאני נכנס לחדר ולא יודעים מי אני, להתחיל לתקתק על המחשב. כשהוא כבוי. זה, זה תופעות
1: ש... טוב, כן. ש... יש תופעות... נעשים <coughs> פרק אחר על המגזר הציבורי ותופעות הקביעות. כן,
0: זה, 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 לא, זה באמת לא לעכשיו. <coughs> אבל ברגע <coughs> שאתה יודע שאי אפשר לגעת בך, ברגע <coughs> שאתה יודע שאסור לפטר אותך, אז, אז התחושה שלך של מחויבות לעבודה ושל אחריות כלפי העבודה פוחתת. זה טבע האדם. בניגוד לתפיסה הקומוניסטית, בניגוד לתפיסה הקתולית, שלפעמים מתעלמת. מטבע האדם, היהדות לא מתעלמת מטבע האדם, היהדות גם, במיוחד אם זה בדברים שהכי חשובים לה, היא לא בונה על האידיאליזם של האדם.
1: כלומר, בעצם אתה אומר שהתפיסה הקולטורית מניחה, אה, לא מתעלמת דווקא מטבע האדם, אלא שהיא מניחה שטבע האדם הוא טוב מנעוריו, או יש לו איזו נטייה טובה, ולכן, אה, מכיוון שיש לו נטייה טובה, או נטייה לטוב, או נטייה לאינטרס הכללי, אז אה, ההתנהגות שלו גם תהיה בהתאם. ‫והיהדות מה מניחה? ‫שתבעד אמרה?
0: Yeah, ‫-היהדות מניחה אה, תפיסה מורכבת ‫הרבה יותר. כן? ‫אני חושב שזה לא חדש, אה, ‫ואני לא אומר רק את דעתי, באופן כללי ‫היא תפיסה הרבה יותר מורכבת ‫מכל אה, תפיסות אחרות ומכל דת אחרת. אה, ‫ואנחנו באמת מוצאים ביהדות ‫את שני, שני המשפטים. כן? אה, ‫יש לנו מצד אחד אה, תפיסה שאומרת, ‫בקהלת, ‫אין לי כרגע את המקור המדויק, ‫אבל תמיר ייצא אותו אחר כך, ‫עשה האלוקים את האדם ישר. ‫ומצד שני, בבראשית, יש לנו את האמירה ‫"יצר לב האדם רע מנעוריו", ‫ואנחנו רואים באמת אחר כך ‫שהפילוסופים בדורות מאוחרים יותר. ‫יש לנו את הובס, ‫שלקח את יצר לב האדם רע מנעוריו, ‫ ‫כמה רמות קדימה, ‫ולעומתו יש לנו את ז'אן ג'ה קורסו, ‫שמדבר על הפרא האציל ‫ומאמין בטוב הלב של האדם, ‫וזה בעצם התפיסה הזאת. ‫עכשיו, ביהדות, ‫שתי התפיסות האלה קיימות ‫זו לצד זו. ‫וכאן אני אומר כרגע ‫את, את התפיסה שלי, ‫את ההבנה שלי, ‫את הסתירות האלה, ‫לכאורה, בין המקורות, ב... ‫זה לא רק בין שני המקורות האלה, ‫אלא בכלל, אנחנו רואים... ‫מין דואליות כזאת. ‫אנחנו רואים אה, תפיסות ביהדות ‫שהולכות על הקו של האידיאליזם האנושי ‫וכן בונים על הטוב לב האנושי ‫ועל השאיפה שלו לטוב, ‫ויש תפיסות מנגד, ‫כמו תפיסת התחרות ‫שהרגע ציינו אותה לגבי אותו מורה ‫שאם ייתנו לו קביעות ‫הוא יבוא להיות רשלן, ‫שלא בונות על זה. כן, וכל סדר נזיקין לא בונה על טוב ליבו של האדם,
1: הוא, 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 הוא להפך, כן. הוא... אפשר להגיד שתמיד אבל... יש אינטרסים מתנגשים, והשאלה איזה אינטרס אנחנו מעדיפים בעצם לצאת לו בכורה.
0: אז, אז זהו, אז, אז הסדר שאני חושב, שאני זיהיתי במחקר שלי את הנושא הזה, זה מין דואליות כזאת שבאה ואומרת, כשאנחנו מדברים על הסדר הציבורי, אני לא בונה על טוב ליבו של האדם. כשאני מדבר על עולמו הפנימי של האדם, כשאני מדבר על חינוך, ‫כשאני מדבר על נדיבות אישית ‫של האדם, פה אני, ‫לא רק שאני בונה ‫על הטוב ליבו של האדם, <אז> אל, ‫אני מצווה אותו להיות טוב, ‫אני מצווה אותו לתת צדקה, ‫אני מצווה אותו ללמוד תורה ‫ולדבוק בקדוש לאורך הוא ‫ולהתעלות במעלות הרוחניות. ‫אבל מצד אחד, זה שציוויתי אותו, ‫את האדם הפרטי, ‫לשבת עכשיו ולהתעלות בקודש, ‫לא אומר שאני בונה על זה ‫שכלל המציאות, שכלל החברה, ‫היא עכשיו יכולה, ‫בוודאי לא לאורך זמן, ‫להחזיק אה, אה, על, על אותה אה, תפיסת קדושה. ‫העולם בנוי בצורה כזאת ‫בכוונה שיש תחרות. כן, ‫אנחנו מכירים איפה זה בא לידי ביטוי ‫בצורה המיטבית ביותר. ‫אז בבראשית רבה, אה, פרק ט״ז, ‫רבי נחמן בר שמואל בר נחמן, ‫בשם רב שמואל בר נחמן, ‫כן, יש כבר הרבה נחמן, ‫בר שמואל בר נחמן, ‫אמר, הנה טוב מאוד זה יצר טוב. ‫הנה טוב מאוד זה יצר רע, ‫וכי יצר טוב מאוד, ‫אלא שאילולא יצר הרע, ‫לא בנה אדם בית, ‫ולא נשא אישה, ‫ולא הוליד, ולא נשא ונתן. כן, ‫בגמרא בברכות דף... נ"ד עמוד א', אז יש לנו המשך של אותה תפיסה, בכל לבבך, כלומר המילים בכל לבבך שאנחנו אומרים בשמע ישראל, למה לא בכל ליבך, למה בכל לבבך, כאילו יש פה שני לבבות, ושני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע, בכל נפשך אפילו נוטל את נפשיך, בכל מאודיך, בכל ממונך, כן אבל ‫אם נתמקד בשני יצרים, ‫יש לנו שני יצרים. ‫יש לנו את יצר הטוב ‫שהוא רוצה להידבק בקודש ‫והוא רוצה להתגלות ‫והוא רוצה להפוך את העולם ‫לעולם טוב יותר.
1: ונדיב, והוא, והוא נדיב, והוא נדיב,
0: נכון, ‫והוא יצר חשוב שהוא, שהעולם בנוי עליו. ‫אבל מנגד, ההתפתחות של העולם, ‫ההתקדמות שלו כלפי מעלה, ‫לא יכולה להתקיים בלי יצר הרע.
1: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. האמת היא גם גמרא אחרת מפורסמת על זה שהקדוש ברוך הוא ביטל את יצר הרע לכמה ימים, ובאמת פתאום לא היה ביצים לתרנגולות, ו... החיות לא הזדווגו והצמחים הפסיקו לגדול ופתאום העולם עצר מלכת, שבעצם המסקנה מזה שליצר הרע יש תפקיד מאוד גדול בזה שהוא דואג להתפתחות, כי אם כולנו היינו מסתפקים במה שיש לנו, היינו נשארים בימי הביניים. נכון. אנחנו מאוד שמחים שהיום יש לנו דרך להציל אנשים ממחלות, שפעם היו חשוכות מרפא, ודרך להגיע ממקום למקום ואפילו לבקר אצל וסבתא. אם נכון, פעם נמדרו ה... רחוק, אז שכחת איך... מהם, לא היו חלק מהחיים. אפשר היום להתקשר, לאחל להם שבת בזכות שלום.
0: אותו יצר רע, בזכות אותו, אותה תחרות ואותה דרישה לפיתוח, אתה היום מציל חיים, אתה היום, אני <laughs> <laughs> יודע, מאוכלוסיית העולם חיה היום בזכות אותו יצר רע. <laughs> אז אתה יכול להשתמש ביצר הטוב בזכות אותו יצרה רע. והיתרון שלנו בשנות האלפיים, זה שיש לנו את הפרספקטיבה ההיסטורית. מישהו ביצע. את הניסוי החברתי הזה שקוראים לו נצרות/קומוניזם. מישהו עשה את זה, כן? יש לנו את הנצרות הקתולית בימי הביניים, וראינו את התוצאות, יש לנו את הקומוניזם במאה ה-20, וראינו את התוצאות אפילו עד היום, כן, ונצואלה, ובנצואלה יש שוויון מוחלט. כולם רעבים ללחם. כן, זה
1: בלי אז, אז,
0: הדבר הכי אכזרי זה לעשות ניסוי חברתי על אנשים, אבל ברגע שכבר עשו, אז לפחות נאמד ממנו. כן, אבל ובדבר... אני
1: אגיד לך שזה לא קומוניזם <coughs> אמיתי.
0: כן, זה אף פעם לא קומוניזם אמיתי, זה אף פעם לא קפיטליזם אמיתי, אבל בסוף, אה, אה, למה זה לא קומוניזם אמיתי? כי קומוניזם אמיתי לא יכול לפעול במציאות. קומוניזם האמיתי בנוי על תפיסת עולם שמתעלמת מאותו אינטרס אישי. <אח> וזה
1: לא קיים במציאות. באמת אני מציע לחזור רגע חזרה על המקורות ההלכתיים, ונלמד מתוך ההתייחסות ההלכתית, שהלכה זה דווקא דבר כופף, זה לא דבר שהוא רק ערכים, אלא מה שנקרא הפילוסופיה הישומית. ככה אני מסתכל על ההלכה, שהיא מצד אחד פילוסופיה, מצד שני, אי אפשר לדעת על זה די הרבה באוויר. בסוף היא אומרת, אסור, מותר, והיא מאוד מקבעת אותנו לקרקע, ומאפשרת לנו ללמוד הרבה דברים, שאם הדיונים היו רק... פילוסופים, אז הרבנים בעצם לא היו מתווכחים אחד עם השני, אלא יותר היו ככה, זה אומר ככה, זה אומר ככה, מן תפישה פוסט-מודרנית נחמדה, עם כל כך הרבה פרשנות שלו.
0: ומנותקת ממה ששאר העם עושים בינתיים.
1: כן, שזה גם אחת המגבלות הכי גדולות על ההלכה, שרב גדול ככל שיהיה, יכול לצוות משהו, אבל אם הציבור לא תופס את מה שהוא אומר, אז הדבר הזה נהפך להיות אות מטה. וגם רבנים אחרים לא יעקבו אחריו, כי אף לו. ‫אז במקור של הרשב"ם, ‫על בבא בתרא עמוד פ"ט, ‫יש של בעצם הגבלת מחירים. ‫האם בית דין, הבית דין העירוני, ‫צריך רק לוודא שהמשקולת ‫היא משקולת אמיתית, ‫היא משקולת טובה, ‫היא משקולת מדויקת, ‫כלומר שהמשקולת שיש לי קילו איזה קילו, ‫או האם... גם הוא צריך לקבוע מה המחיר הנכון של סלק שום ושמיר, או שהוא צריך לתת למחיר השוק לקבוע את זה. אז מה, מה בעצם אומר לנו הרשב"ם על אותה גמרא?
0: כן, אז, אז הגמרא בעצם, אה, יש שם איזשהו דיון לגבי אה, איפה ואיפה, מצווה בתורה שאומרת אה, איפה ואיפה, כן, על, על...
1: זה גם ביטוי מעברית, לא תהיה לך, מה אתה עושה כן. איפה ואיפה? ‫אז הביטוי
0: באמת הוא טיפה מנותק ‫מההקשר המקראי שלו. ‫בהקשר המקראי מדובר בעצם ‫על בן אדם שיש לו שתי משקולות, ‫איפה זה בעצם המשקולת. ‫מידה לנפח. ‫מידה לנפח, נכון. ‫יש לו בעצם שני, איך נקרא לזה? ‫כוסות כאלה. ‫כוסות הגשה כאלה, כוסות מדידה, ‫וכשהוא מוכר חיטים, ‫אז הוא משתרש בכוס הקטנה, ‫שכתוב עליה איפה. וכשהוא קונה חיטים, אז הוא משתמש
1: בכוס הגדולה. כלומר, הוא הולך לשוק ואומר, אפשר לנדוד במשקל שלי, היום זה נשמע לנו מוזר, כי יש את המשקל של המוכר וזהו. אבל, הוא בא ואומר, אפשר עם שלי או עם הכוס שלי, אומרים לו, בסדר, קח עם שלך, והוא מרמה באמצעות זה שהוא לוקח קצת יותר. כן,
0: כי יש לו איפה ואיפה, יש לו כוס במשקל או בנפח של איפה קטנה, ויש לו כוס אחרת בנפח ‫אז, אז הגמרא מתלבטת, אוקיי, ‫אז אנחנו מבינים שאסור עכשיו לרמות ‫במשקלות ובנפחים, ‫אולי גם אסור לרמות במחיר. ‫אולי גם יש דבר כזה ‫שנקרא מחיר ראוי ‫ואסור לרמות בו. ‫ויש שם איזשהו דיון ש, ‫שאפילו אחד האמוראים, שמואל, <coughs> ‫משתמש ב... באמירה מאוד קשה כלפי אחד המתדיינים שם שאמר שכן צריך לעשות פיקוח על מחירים קראו לבחור הזה קרנה אז שמואל איחל לו שתצמח לו קרן על המצח. לא דיונים תרבותיים. לא שומרים את ללנימוס. כן אבל זה מראה כמה זה היה חריף לשמואל ואנחנו יודעים ששמואל הוא בדרך כלל זה שיותר נותנים משקל לדבריו בדינים האלה. בדינים האלה. כן. Okay. אז, אז מה הרשב"ם אומר? אז, איך אז הוא אמר כמו שרש? אז כשהרשב"ם אומר, כשהגמרא מדברת על ואין מעמידין אגרדמין לשערים, כלומר, לא עושים פיקוח על מחירים. הרשב"ם, שחי 700 שנה לפני אדם סמית, בעצם מצטט את אדם סמית ואומר, יש פה שוק חופשי. אם עכשיו מוכר אחד ימכור בזול, ילך... ילכו הקונים למוכר הזה, והמוכר השני לא תהיה לו ברירה אלא
1: למכור בזול בעצמו. זאת אומרת, הוא אומר, הגבלת מחרים אומר... היא לא מבוצעת על ידי בית הדין, שמחליט בגלל פל... פלפולה ושכלו המאוד מעמיק מה המחיר הראוי, אלא מוכר אחד מגביל את המוכר האחר, בזה שהמוכר מוכ... הראשון מוכר בזול, השני גם יחייב למכור בזול. כוחות אחרי... השוק,
0: אותה יד נעלמה שאדום סמית... מייחסים לו, אנחנו רואים אותו, אותה אצלנו מופיעה במקורות שלנו מאות אז, שנים קודם.
1: אבל הגמרא מסתיימת בזה שכן, שכן מפקחים על מחירים בגלל... מפני הרמאים. בדיוק, מפני הרמאים. יש רמאים ולכן צריך להגביל מחירים. אז... או שאני מפרש שזה לא
0: נכון. כן, אז זהו. אז, אז גם פה הרשב"ם והתוספות, במיוחד בעקבות הגמרא בדפים שאחרי זה, הם, הם מסבירים מי הם אותם רמאים. ו... ו... בתיאורים שהם נותנים אנחנו רואים שאנחנו מדברים בעצם על אה, קרטלים של אז. כן? אה, הדוגמה היא בעצם אם יש לי עכשיו שני, אה, שני דוכנים שעומדים אחד ליד השני ודוכן אחד אה, מכסה עכשיו את הפירות שלו ואומר נגמרו לי הפירות, לכו תקנו אצלו, הוא עכשיו מונופול, הוא מוכר ביוקר ‫הוא מסיים למכור את שלו, ‫אז השני מסיר את הברזנט מהדוכן ‫ואומר, הנה, עכשיו אני המונופול, ‫תקנו אצלי ביוקר. ‫זה, זה תיאום מחירים, זה בעצם רמאות ‫שאותה הגמרא רוצה למנוע. ‫כי הגמרא מאפשרת שוק חופשי, ‫כל עוד יש שוק חופשי. ‫עכשיו, גם צריך לזכור עוד משהו. ‫אנחנו לא מדברים על מציאות של היום, ‫אנחנו לא מדברים על שווקים של היום, ‫שווקים, מה שאנחנו הכלכלנים ‫מכנים שווקים משוכללים. כמו של היום, שיש הרבה קונים, הרבה מוכרים, ואפשר לתת לתחרות להתקיים. פעם, עיר של פעם, זה 300 משפחות, 400
1: משפחות. כלומר, יישוב קטן ביש"ע עם uh, כמה עזים וגילה. כן, או שני בניינים
0: בתל אביב. טוב. עכשיו, כמה uh, קצבים, כמה מוכרי פירות, כמה מוכרי חיטים יכולים להיות בעיר כזאת? לא יותר מדי. <אח> אז התחרות מלכתחילה היא מוגבלת. ולכן אפשר גם להבין את ההווה אמינא של הגמרא, את התפיסה הראשונית של, רגע, אם התחרות היא כזאת מוגבלת, יש הרבה מקום לרמאות, ולכן אנחנו צריכים להגביל קצת. כן? מציאות של מונופול היא לא מציאות של שהוא חופשי. מונופול טבעי, <מונופול, <מונופול, מונופול שהוא, כן, הוא אחר <מוכר מוכר> יחיד.
1: ובעצם אני רוצה שנחזור לסוגיה שהעלית מקודם, אתה העלית את על הסוגיה של... בהתס... בהסתכלות הציבורית, צריך להסתכל על טבע להמכירה מן אבל בהסתכלות האישית של האחריות שלי על החיים שלי, על החיים של הסובבים אותי, של המעגלים הקרובים אליי, ראוי שתהיה הסתכלות יותר אידיאלית. כן. למה, למה הכוונה? <אח> למה הכוונה? <אח> ואני אשמח אם את זה על המקורות. כלומר, כן. מה, מה בעצם הסוגיות שהרבנים התעסקו איתן לאורך הדורות, ומה אפשר ללמוד מהן?
0: ‫תראה, okay, יש את כל סוגיית הנדיבות, ‫או הערבות ההדדית. ‫היא סוגיה שהיא בוודאי בונה ‫על אותה, על אותה תכונה שלנו. ‫אבל אתה יודע, אני, אני דווקא רוצה להתחיל ‫בתפיסה של הרב קוק. ‫יש איזושהי אמירה בגמרא ‫שהיא נשמעת מאוד מוזרה. ‫בברכות... ‫ברכות דף ק"א, סליחה, ‫יש איזושהי אמירה אה, מזעזעת לכאורה. ‫גדול הנהנה מיגיע כפיו ‫יותר מיירא שמיים. זה, ‫זה נשמע אבסורד. אומרת, אנחנו מכירים כן, ‫כל התפיסות הדתיות. ‫המצווה העיקרית בהן זה יראת שמיים. כן, להכיר. ‫גם הרמב״ם, ראשון הראשונים, ‫כן, המ... הרמב״ם פותח בזה שהעיקר זה לידעת שיש מצוי ראשון, לדעת שיש קדוש ברוך הוא ולראות.
1: אבל מה בין האמונה הזאת לכלכלה? אז... כלומר, מישהו פוחד מהשמיים, הוא פוחד מהקדוש ברוך הוא? לא, שיפחד <אז> עד <על המחות>, מחרתיים. <מה, אז> מה... כן, אבל,
0: אבל איך יכול להיות שהגמרא מוקירה את זה שנהנה מיגיע כפיו יותר
1: מאותו ירא שמיים? יש ניגוד בין מי ש... עובד לפרנסתו לבין מי שהוא ירא שמיים שהוא בעצם מה הוא חושב ש... לא הכל... אני, אני לא חושב שהגמרא
0: מדברת על ניגוד אבל היא פשוט רצה להבהיר כמה אה, התכונה הזאת של הנאה מיגיע כפיך אה, היא תכונה שהיא, אה, שהיא קריטית <coughs> ושהיא, ושהיא חשובה אפילו יותר מאותה מדרגה עליונה של יראת שמיים <coughs> זה <ז>, לא, <coughs> זאת... לא אומר שיש איזושהי סתירה מובנית ‫בין יראת שמיים לבין, לבין, לבין אחריות אישית ו, ו, ‫ועמל עצמי, אבל, אבל כן... ‫אבל באיזשהו מקום יש אסיסטיה, ‫וזה בעצם מה שהרב קוק מסביר.
1: ‫זאת אומרת... ‫רגע, אני סבר את הדברים ‫לגבי הנהנה מאיגר כפיו. סתם כל אחד מאיתנו יכול להיזכר בעבודה הראשונה שלו, כמה הוא נהנה, נהנה לבזבז את הכסף שהוא הרוויח בעצמו, מול כמה הוא פחות נהנה אולי לבזבז את הכסף של אבא. כלומר, יש תחושה מיוחדת להתפרנס לבד. מי שעובד כבר הרבה שנים, אני חושב, קצת איבד את התחושה הזאת של, הנה אני נהנה ממה שאני הרווחתי, כי אנחנו כבר רגילים ליהנות ממה שאנחנו הרווחנו, אבל כן. יש ה... בתור טינג'ר אתה בפעם הראשונה נהנה מזה, ומהר מאוד אתה שוכח כמה זה בעצם נחמד. שאתה לא צריך טובות לאף אחד, אתה מפרנס את עצמך, העצמאות הזאת, זה דבר מאוד מעצים.
0: זה דבר מעצים מצד אחד, אבל זה דבר שהוא קשה מצד שני, זאת אומרת, קל להתמכר לתחושה הזאת שדואגים לי, ואתה יודע, שמישהו ידאג לי, ואנחנו רואים גם באוכלוסייה, במדינת ישראל, שבמובנים מסוימים אנחנו עדיין לא נהנים מיגיע כפינו עד הסוף, כי... ‫גם לממשלה היא צריכה לדאוג לנו, ‫יש לנו אבא ואמא. ‫אנחנו עדיין, איך קראתם לזה? ‫עדיין נסמכים
1: על הכסף <laughs> של אבא
0: ואמא. ‫למה המדינה לא דואגת לזה? ‫למה המדינה לא דואגת לזה? ‫החינוך שלי, הבריאות שלי, ‫אז זה הכול המדינה. ‫איפה אנחנו בסיפור? ‫והגמרא כן מדגישה ‫את העצמאות בהקשר הזה, לא להסתמך על שולחנם של אחרים, ‫לא להסתמך על אחרים באופן כללי, ‫לדאוג לעצמך. ‫לא נכשלת בלדאוג לעצמך. ‫זה המקום שבו אתה כן, ‫מותר לך להושיט לא יד לעזרה, ‫ובוודאי שאתה מחויב ‫לעזור למי שמושיט יד, ‫אבל קודם כול, ‫אתה כלפי עצמך תדאג לעצמך. ‫והרב קוק מסביר ‫שזה מתקשר לתפיסה כללית שלו, ‫שאני זיהיתי אצלו, ‫שהעולם של... הזה נברא בתצורה כזאת ‫שמכשירה אותנו לרוחניות. ‫העולם הפיזי... ‫מכשיר אותנו לעבודת הנפש. ‫ואותה הנאה מיגיע כפיך ב... ‫בעולם הפיזי, בפרנסה, ב... ‫בכל מקום, היא גם זאת שמכשירה אותך ‫לפתח אצלך את, ה... את התורה שלך ‫ואת הדעות שלך ו... ‫ולדאוג לעצמך לא... לא... לאותה דבקות ‫בגמרא אחרת, ‫גם כן הרב קוק מז... ‫מסביר את זה עוד קצת יותר טוב. ‫הגמרה שמה מדברת על ודי זהב. ‫אחד המקומות שבני ישראל ‫עצרו במדבר נקרא די זהב, ‫והגמרה מסבירה את זה, ‫מה זה די זהב? ‫זה בעצם די זהב. ‫בקריעת כן, ים סוף עלה כל כך הרבה ‫זהב מהמים שהתווסף לאותו זהב ‫שכשהם יצאו מארץ מצרים. הם שאלו מהשכנים ולא החזירו, ונוצר מצב שכל יוצא, כל אחד מיוצאי מצרים בפני עצמו היה עשיר בצורה שלא תיאמן. עשיר עד כדי כך שזה גרם לניוון. כלומר, זה לא אושר שהוא השיג ביגיע כפיו, זה אושר שנחת עליו מלמעלה, וכשנוחת עליך בבת אחת כזה אושר, למה לצאת לעבוד
1: בבוקר? כן, זה היה משהו כזה, נובע מאנשים שגדלו במשפחות עם הרבה מאוד כסף, ולא חינכו אותם איך להשתמש בו. נגיד משפחת ורטהיימר היא מאוד מיוחדת בכיוון ההפוך, שסטף ורטהיימר אמר לבן שלו, שהיה תיכוניסט, לאיתן, לא אתה רוצה רכב? יש לי פה קולקציה של 100 מכוניות, לא תקבל אף אחת. כן. אתה תעבוד, אם אתה רוצה אני לך אפילו עבודה במפעל שלי, אתה תעבוד ככל, ככל הפועלים, ואני אתן לך שקל לכל שקל שתרוויח לקנות את הרכב הראשון שלך. כלומר, אתה לא תקבל uh, הכל על מגש של כסף, על מנת בעצם להכשיר אותו יום אחד לנהל את האימפריה.
0: <ש> <ש> כן, אנחנו רואים תופעות כאלה, הרי אנשים שפתאום זוכים בלוטו ואחר כך מוצאים את עצמם מתגוללים בשפחים כי הם לא הצליחו להתמודד עם אותו עושר שנחת עליהם. ולעומת זאת, אתה רואה אנשים, אני יודע, צוקרברג וביל גייטס וכל החבר'ה האלה שעובדים, עובדים, קמים בבוקר לעבודה ועובדים למרות שיש להם עושר אינסופי. ו, וזה בעצם, זה לא ש... ‫כשהגמרא מדברת שם על ודי זהב, ‫היא לא אומרת שהאושר הוא רע, ‫אבל אושר בקונוטציה לא נכונה, ‫אושר שגורם לניוון, ‫זה אושר רע. ‫ולעומת זאת, ושם הרב קוק מסביר את זה, ‫וזה מתקשר גם לגדול על ענייני ‫מגיע כפיו יותר מירי שמיים. חתירה לאינסוף ‫שקיימת בפעילות הכלכלית, ‫האושר, הנה, דיברנו על ביל גייטס, ‫יש לו מספיק כסף, ‫הוא לא אומר, טוב, ‫הרווחתי מספיק, ‫אני עכשיו אפסיק עם מיקרוסופט ‫ויסגור את הבסטה ‫וא� הוא ממשיך... הוא הולך ללמוד אבנגליה. הוא ממשיך לעבוד. אותה חתירה לאינסוף שקיימת שם, היא בעצם ההכנה של הנפש שלנו לחתירה לאינסוף הרוחני. ואם לא נעבור את זה בעולם הפיזי, אנחנו לא נכשיר את הנפש שלנו לעולם הרוחני. תפיסה דומה, תפיסה דומה, בהיבט של הכשרת הנפש,
1: באמצעות העולם הפיזי אנחנו רואים במצוות הצדקה. היי, רציתי להודות לכמה מנועים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מתר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. אוקיי, okay, ואז אנחנו מדברים על בעצם, אה, היום אנחנו מכירים את הצדקה או בכלל את הרווחה, כי המדינה אה, גובה מכולם איזשהו מס, שהוא נקרא סתם ביטוח, אה, לא ביטוח לאומי, אבל okay. בעצם זה מס, כי... קשר בינו לבין ביטוח הוא מקרה בהחלט. גם אם מישהו לא משלם ביטוח לאומי הוא מקבל ביטוח לאומי. בעבר עוד הזהירו אותי סבבה סבתא, אמרו לי אם לא תשלם ביטוח לאומי, <coughs> לא יהיה לך ביטוחי, חשוב מאוד לשלם. עוד, עוד הייתה את הזאת ש... ביטוח לאומי לא נותן
0: לחלק מהאנשים. זה, זה קיים במקרים מאוד מסוימים, אם מישהו עכשיו נגיד יוצא לחו"ל, אז יש אה, עניין אה. לשמור על רצף ביטוחי, אבל, כן. אבל נכון, אם בן אדם לא מתפרנס, הוא נמצא במדינת ישראל ולא מתפרנס או חי מקצבאות הביטוח הלאומי, הוא מקבל ביטוח לאומי. <ח> עכשיו, <ח> בביטוח <ח> יש איזשהו אלמנט שאתה שאת, 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 עושה ביטוח, כן, אתה עומד את הנזק הפוטנציאלי, אתה עומד את הסיכוי שהנזק הזה יתממש, ולפי זה אתה... ‫מחשב את הפרמיה, ‫ואת הפרמיה הזאת אתה משלם, ‫ואז אתה יודע שזה מין מעגל סגור כזה. ‫כיסיתי את כל האפשרויות. ‫לקחתי מכל אה, הנושאים בסיכון את הפרמיה, ‫בסך הכול יש לי את הכסף המספיק ‫כדי לשלם למי שעלול להינזק. ‫זה לא קיים בביטוח לאומי בשום צורה. אה, ‫כל מיני אלמנטים נוספים ‫של השתתפות עצמית ‫או של איזושהי אחריות מינימלית ‫שכן קיימת בביטוח, yeah. ‫לא קיים בביטוח לאומי. מה שנקרא מורל קוסט. כן, הומור על האזארד. נכון, סליחה. הסיכון המוסרי, אותו, 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 אותו אלמנט שבעצם גורם לאנשים להסתמך על הקופה הציבורית, או, או להפחית את האחריות
1: האישית מעצמם, כי מישהו ידאג להם. אז בעצם אנחנו עכשיו, בעצם שואלים את השאלה, מישהו כלשהו יודע שהוא אולי עומד בקריטריונים לקבלת פיתוח לאומי, קבלת איזושהי קצבה, והוא אומר, אני עכשיו נכנס לבית המדרש, ושואל את עצמי. האם במידה ואני יכול לעבוד ולא לקבל קצבה, אם ראוי יותר שאני אעבוד מאשר לקבל קצבה, או ללכת אה, לפי הצתה של העובדת הסוציאלית שאומרת, לא, תמצה את הזכויות שלך עד תום, כן. זה דבר ראוי למצות זכויות, כי אלה הזכויות שלך.
0: כן, זה, זה, זה אידיאל, זה הפך להיות אידיאל, ממשהו שאנחנו מדברים עליו, כשקראנו לזה צדקה, כשקראנו לזה נדבה, זה היה משהו בזוי, לפשוט יד, לבקש נדבות. כן. עכשיו, שמנו את זה בתחת תחפושת שקוראים לה ביטוח לאומי, ועכשיו זה לא בזוי לבקש נדבות, להפך, זאת מצווה, ומי שלא מממש את זכותו, הוא במקרה הטוב ביותר הוא פראייר, ובמקרה הרע הוא, כן.
1: הוא, הוא השנייה. זה, לא זה, ש... זה, זה מוזר המהפך שהיה, עוד רגע נראה את זה בתוך, ה, בתוך המקורות, אבל נדבה היא ניתנת כדבר ש, שברשות, כלומר, האדם נותן נדבה, יכול לתת עד חמישית מהכסף שלו, לפי היהדות, והוא נותן את זה באופן וולונטרי לגמרי. אבל בביטוח לאומי זה נלקח בכפייה. אז קצת מוזר המהפך שהיה, שמכסף שניתן ברצון מלא, ונלקח בביזיון, כמובן כמה שפחות בביזיון, אנחנו לא רוצים שאנשים יתבזו, אנחנו רק רוצים שהם ירגישו שיש פה איזושהי בעייתיות שהם מבקשים נדבה, לכסף שנלקח בכפייה, וניתן כחובה, או זה, כאילו... ‫איך כן. עברנו למצב כזה? זה קצת... ‫-כן, אז, אז בוא באמת
0: נדבר ‫על הנושא הזה של הכפייה, ‫בהיבט של מטרת מצוות הצדקה. אה, ‫יש לי את זה כאן.
1: כלומר המטרה אמורה להיות ‫לכאורה לדאוג לנין. ‫זהו, שזה לא כזה פשוט.
0: ‫יש לנו את המקור ‫בספר החינוך מצווה ס"ו, ‫שזאת בעצם המצווה אה, ‫של אם כסף תלווה את ה... שהיא המצווה המקבילה למצוות הצדקה אה, בהקשר הזה.
1: כלומר, צדקה זה לתת למישהו כסף כדי שיסתדר, זה הלוואה ולגשר על איזשהו פער מזומנים, איזשהו בעיה רגעית, הוא התחיל עבודה חדשה ויקבל את המשכורת רק עוד חודש, ועכשיו הוא צריך כסף לסרול את החודש הנוכחי.
0: כן, כן, רק במאמר מוסגר נגיד שאין באמת בתורה מצוות צדקה. יש בתורה שני דברים, יש מתנות עניים. שזה המתנות החקלאיות שאפשר עוד מעט לדבר על האלמנט הנפשי בהם, במבנה שלהם ויש הלוואת כסף, אין צדקה במובן שאני נותן לך עכשיו כסף, זה, לא, זה פשוט לא קיים בתורה, בת אבל יש אם כסף תלווה את עמי, יש הלוואה לעני כן? ויש שמיטת כספים שזה במידה ונתתי הלוואה לעני והוא לא הצליח להחזיר את החוב, אז אני מוותר לו על החוב. Mm -hmm. okay, אוקיי, אז, אז זה, זה האלמנט הכי, ש, ש, שהכי אפשר להתקרב, נתתי כסף למישהו.
1: כלומר, כל אלה שמקבצים נדבות בצמתים, אז אם אתה אומר, אני עכשיו רוצה לעקוב אחרי התורה ולעשות מה שהיא אומרת, לאו דווקא צריך לתת לאותו אחד, כאילו, זה לא קיים באופן מפורש. זה בחיים. לא
0: קיים במקרא, זה קיים אחר כך אצל חז"ל, זה קיים בוודאי ברמב״ם, אבל גם ברמב״ם הוא לא שם את זה בתור איזושהי מצוות צדקה אידיאלית. מצרת צדקה אידיאלית זה מצרת צדקה שהיא ברד קיימא, זאת אומרת, אני משקם אותך, אני מלווה לך כסף, תפתח עסק,
1: תתבסס, תחזיר לי. באמת היה עוד טעמים כשבאו אליי קבצנים, אז באתי ואמרתי להם, בואו תרשמו מספר טלפון, מספר טלפון שלי אני מבטיח לעזור למצוא עבודה. כלומר, זה דבר שהוא בר קיימא, כמובן שאף פעם לא קיבלתי טלפון, למרבה הצער. נכון.
0: אז... בואו נראה גם מה מטרת מצוות הצדקה לפי ספר החינוך שמבסס את האמירה שלו על הגמרא, על רבי עקיבא שם, שבעצם הסיפור בגמרה היה ששאל אותו טורנוס רופוס הרשע את רבי עקיבא, אם אלוהיכם אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? אז באמת למה הקדוש ברוך הוא לא ברט
1: העולם ככה שתהיה פרנסה לעניים?
0: אז בואו נקרא את ספר החינוך. שורש המצווה שרצה האל להיות ברואב מלומדים ומורגלים במידת החסד והרחמים, כי היא מידה משובחת. ואם לאו מצד שורש זה, הלא הוא ברוך הוא יספיק לעני די מחסורו זולתנו. כן, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו בשביל לפרנס את העניים, יש לו את השיטות שלו, הרבה יותר פשוטות, מאשר שאני אלך עכשיו... לא, הקדוש ברוך הוא, אם היה רוצה, הוא היה מבטל את העוני מהעולם. הקדוש ברוך הוא לא ביטל את העוני. הוא בכוונה... ‫ברא את העולם במציאות כזאת ‫לכתחילה של עוני. למה? ‫כי העוני הזה מאפשר לנו ‫לפתח את מידת הנדיבות. ‫בעצם זה, כן, ‫וספר הפנוך מסיים, ‫אלא שהיה מחסדו ברוך הוא ‫שנעשינו שלוחים לו לא לזכותינו. ‫ובהקשר של, של שמיטת כספים, ‫הוא משלים את זה, ‫זה במצווה... ‫תע"ז,
1: שוב בספר החינוך.
0: ‫בספר החינוך, כן, הוא אומר, ‫כבר כתבתי בכסף תלווה, ‫במצוות שביעי, ‫את עשר רביעי, בסימן ס"ט, ‫מה שידעתי בשורש המצווה ‫ושמיטת כספים גם כן, ‫אחר אותו טעם נמשך. ‫ללמד נפשנו במידות המעולות, ‫מידת הנדיבות ואין טוב, ‫ונקבע בלבבנו הביטחון הגדול ‫בשם ברוך הוא, ‫ואז תכשר נפשנו לקבל טוב ‫מאת אדון הכל כלול הברכה והרחמים. ‫וגם נמצא מזה גדר חזק ‫ומחיצה של ברזל ‫להתרחק מאוד מן הגזל ומן החמדה ‫בכל אשר לרעינו. ‫כי נשא קל וחומר בנפשנו ‫לאמור אפילו אל ויטיב ממוני ‫והגיע שנת השמיטה, ‫אמרה תורה להשמיט בידו המלווה, ‫שלא לגזול ושלא לחמוס משלו, ‫לא כל שכן שראוי לי להתרחק ‫עד הקצה האחרון. ‫כלומר, כל המטרה של המצוות האלה ‫היא הכשרה נפשית. ‫כן? ‫הקדוש הוא יכל לברוק. כל סוג עולם שהוא רוצה, הוא יחד יבוא כל מציאות שהוא רוצה. הוא בכוונה שם אותנו במציאות הפיזית הנוכחית. מצד אחד, כדי שנפתח וניצור, כי אותה יצירה פיזית, היא מעודדת את היצירה הרוחנית. ומצד שני, מציאות כזאת של עוני, ושל, ש, שמחייבת את הערבות ההדדית והעזרה ההדדית והנדיבות, ‫שהיא בעצם מכשירה אותי להיות נדיב, ‫וזה גם כן הכשרה נפשית. ‫עכשיו, ברגע שאתה בא ולוקח לי ‫מהמשכורות בלי לשאול אותי, ‫ביטוח לאומי, ‫אני לא הייתי פה נדיב. ‫אני גם לא ראיתי עני בעיניים. ‫זאת אומרת, יש איזשהו אלמנט ‫במצעת הצדקה של אז, ‫פגשת עניים, ראית אותם, ‫הזדהית עם הכאב שלהם, ‫ריחמת עליהם, נפתחת. זה עבודה נפשית אחרת מאשר מישהו לקח לי בסוף החודש במשכורת, אני רואה את זה כשורה בתלוש
1: שלקחו לי. רוב האנשים לא יודעים לקרוא את השורה נכון, לא מודעים אליה. וגם יש שם פיקציה שהחמישה אחוז במקרה הטוב שנלקחים, הם מחולקים בין ביטוח לאומי למס בריאות, ובעצם שניהם הולכים לאותה קופה. זה לא ש... מס בריאות הולך למשרד הבריאות ו... לא, מס בריאות הולך לקופות החולים. הולך ש... לקופ... אבל לא, אבל זה לא... התקציב לקופות החולים הוא לא מזה. הוא פלוס פלוס, אה... כן, פלוס... פלוס תקציב, כן. תקציב של ממשל... ממשלתי. ממשלתי. אה? וביטוח לאומי, גם חלקו הולך גם לקופות החולים באופן כזה או אחר, אם אתה צריך... אם אתה זכאי מביטוח לאומי על אותו נזק.
0: כן, יש, יש פה עירבוביה. יש בעיה עם העירבוביה הזאת באופן כללי. אם תרצו עוד על זה, אבל רק נסגור את הנקודה. של האלמנט הנפשי כאן, ‫אז ברגע שלוקחים לי, ‫ואני לא נותן משלי, כן, ‫ויש גם איזושהי אמירה אחרת אה, ‫ביהדות... ‫מה, לגבי החזרת הלוואה? ‫לא, לא, עוד לפני החזרת הלוואה, ‫לגבי נתינה משלך. <laughs> ‫בקהלת רבה, פרשה ד', יש אמירה כזאת: טוב מישהו עושה צדקה מעוטה משלו, ‫ממישהו גוזל וחומס ועושק ‫ועושה צדקות גדולות משל אחרים. ‫עכשיו, <אסוף> ברור שכל האלמנט של העושק הוא, הוא, ‫הוא בעייתי מאוד, ‫אבל יש פה אלמנט גם שמאוד מדגיש ‫את העושה צדקה משלו. אם, ‫אם זה לא שלי, לא עשיתי צדקה. ‫כי אם מישהו מבטל את זכות שלי, ‫הוא אומר, זה מלכתחילה הכסף, ‫אז זה לא שלך, הכסף שייך לביטוח לאומי, ‫עוד לפני שהוא הגיע אליי לחשבון, ‫אז הוא ביטל בעצם, ‫לא נתתי לא, צדקה. ‫לקחו לי צדקה, יכול להיות.
1: אני, 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 לא אומר, אני לא
0: אומר גזלו לצדקה, <לי> כן, כמו, אני, אני לא עד כדי כך משווה את זה לאמירה בקהלת רבה, של גוזל וחומס ורושק ועושה צדקות גדולות משל אחרים, אבל כן יש פה איזשהו אלמנט דומה, יש פה איזשהו אלמנט שלקחו לי את הצדקה, ולא אני נתתי את הצדקה, וכל העבודה הנפשית הזאת שמדבר עליה, על הגמרא ואחרי כספר
1: החינוך, לא מתקיימת. כן, האמת היא, אפשר להקביל את זה למילטון פרידמן, שאומר שאף אחד לא מבזבז את כספם של אחרים, כמו שהוא מבזבז את כספו שלו. אז אולי בעצם היהדות רוצה לומר ולהגיד, דווקא ביום שאתה מבזבז באופן כל כך מחושב וכל כך כואב לך, אז טוב שתעשה את הצדקה, כי זה מה שמחנך אותך. זה מה שבונה לך של נדיבות, של הסתכלות על האחר בעין טובה. כלומר, כן. אם אתה סתם גבאי של קופת צדקה, לא סתם, לגבי של קופת צדקה, אתה צריך גם לתת מעצמך לקופת צדקה הזאת, לא מספיק שאתה ניהלת כסף של אחרים.
0: כן. עכשיו, נחזור רגע למתנות עניים שהזכרתי קודם. אנחנו רואים במתנות עניים יש איזשהו אלמנט. התורה יכלה לבוא ולהגיד, תיקח את החיטה שלך, תטחן אותה, תופה לחם, תמרח עליו זה, ודבש, כן. ותגיש לעני, הביתה.
1: תגיש לעני כמו מוכן.
0: כן. היא לא אמרה את זה. מצוות מתנות עניים מבוססות על זה שהעני יוצא לשדה, קם בבוקר, יוצא לשדה, משתתף בקציר, כן? או הולך אחרי הקוצרים ואוסף, או יש לו את הפאה של השדה שלו. יש לו עבודה של...
1: יותר קשה משל הקוצרים הרבה פעמים, כי הוא אוסף איזשהו לקט, משהו ששכחו, או השכחה זה כמויות אולי די קטנות ששכחו שם, והפאה בכלל יש לו איזה... שורה קטנטונת של פאה, של פינה שדה. פינה של השדה. פינה שהוא יותר, של הוא השדה. צריך לקצור, צריך מגל. בדיוק, צריך מגל. אבל להביא מגל כזאת פינה, זה לא שווה את כל ההליכה ואת כל היגיעה ואת כל ה... תראו, לך תדע,
0: אין שיעור בפאה, אולי זה מישהו ש... אולי... היה נדיב. כן. אבל, אבל, אבל... כן, האלמנט הזה, זה מה שאחר כך בשנות ה-70 קראו בארצות הברית Workfair. כלומר, שילוב של welfare ובחר עם עבודה, Work. ‫שזו תפיסה שאנחנו לא צריכים ‫את ניקסון, ש... שימציא לנו וורגפר, ‫יש לנו את זה אצלנו בתורה. Yeah. ‫האלמנט הזה של לקחת את העני, ‫להוציא אותו מהבית. ‫אנחנו יודעים היום שבנה... שעניים ‫שיושבים בבית, ‫או בכלל אנשים שיושבים בבית ‫ולא עובדים, הם מתנוונים. Yeah. ‫ככל שהם מתנוונים, ‫הם הופכים להיות ‫מעבר לתחושה האישית שלהם. ‫ולדיכאונות שהם נכנסים אליהם, ‫הם נכנסים לכל מיני בעיות רפואיות ‫כתוצאה מזה, והם הופכים להיות ‫נטל עוד יותר גדול על הציבור ועל <אז> עצמם. ‫והתורה הכירה את זה וידעה את זה ‫ואמרה, לא, תצאו מהבית, ‫אתם תלכו לעבוד. ‫תלכו לעבוד, ‫תעשו את המאמץ מבחינתכם, ‫לבוא לקראתכם. ‫נשאיר לקט, נשאיר פאה, ‫נשאיר שכחה, אה, אה, ‫נחלק את, כן, אה, מעשרות, ‫מעשרני, נחלק אותו בגורן. <אז> האמת
1: זה די דמלא היום, מישהו שיגיד, אני משאיר את המשרד מלוכלך בכוונה, למרות שאני יכול לסדר אותו בפני שניות, בשביל לקחת מישהו שיעזור לנקות, ניתן לו שעתיים עבודה. שהוא יצא, יגיע למשרד, ינקה עוד פעם, ליצור לו עבודה, אפילו שאולי אני לא צריך. אני איש מאוד מסודר, אני שומר את המשרד הזה תמיד מסודר. אז אני משאיר לו קצת אני לא חושב שיש
0: איזשהו עניין לייצר, מה שנקרא רנציקינג, לייצר משהו שהוא לא מועיל לעולם. בואו, יש לי פאה בשדה, כן? אני צריך לקצור אותה. אני לא קצור אותה, אתה תקצור אותה. זה לא כמו... זה לא לייצר עבודה... לא זרקתי אבדל סיגריה, כן, אני... אני מתחרפן מזה שאני רואה אנשים זורקים אבדלי סיגריה, ובדרך כלל כשזה אנשים שאני מכירים, אני מה הסיפור? זה אומר, אני מייצר עבודה לאותו מנהגי רחובות. תודה לך שאתה לומדים. ‫עבודה תמיד אפשר למצוא, ‫תמיד אפשר לפתח, תמיד אפשר ליצור. ‫זה קשור באמת לתפיסה הזאת, ‫שזה לא המשחק סכום אפס. ‫העולם מתפתח, העולם גדל. ‫עבודה אפשר ליצור, ‫אם אתה לא תלך לך את הרצפה פה, ‫ימצאו מה לעשות איתו, אל תדאג. כן. אבל, ‫אבל בהיבט של פאה, ‫את הפאה הזאת מישהו צריך לקצור, ‫זה או אני או אתה. ‫אז בוא, אני נותן לך כן. להתפרנס ‫את לזה. ‫עכשיו, אותו אני, ‫קודם כול, האלמנט של... ספר החינוך קיים. ‫אני פוגש את אותו אני, ‫אני רואה אותו אצלי בשדה, ‫אני רואה איך קשה לו לעבוד, ‫הלב שלי יוצא אליו, ‫אני בודק מה אני יכול לעשות ‫עוד מעבר. ‫כן, האלמנט הזה של הנדיבות ‫מתקיים לגמרי. ‫ומצד שני, האני משתקם. ‫הוא יוצא בבוקר, ‫הוא עושה פעילות גופנית, ‫הוא מתחיל לקצור רגע, ‫פתאום הוא רואה ש... ‫סליחה, אני יכול לקצור ‫כמו כל הקוצרים האלה, ‫אולי אני אלך לחפש עבודה.
1: נגיד okay. הגישה הזאת נוצרת בעוד הרבה מקומות ביהדות. נגיד מישהו העמיס חמור יותר מדי, והחמור החליט שהוא עכשיו יושב באמצע הדרך ולא מוכן לזוז עד שלא... Okay. עד שלא יפרקו אותו ובעצם הוא יוכל לקום מחדש. מגיע מישהו צדיק שבצדיקים ואומר, טוב, יש מצווה בתורה שצריך לבוא ולעזור למישהו שהחמור שלו קרס, או נגיד מישהו שיש לו פאנצ'ר והוא לא יודע להכתיב גולגל. אז אני אעזור לו, לאיש שצריך להחליף גלגל. מגיע צדיק, בא להחליף לו את הגלגל, והוא רואה את הבעל רכב יושב בבטלה בפלאפון. אז הוא אומר לו, למה אתה בפלאפון? אז הוא אומר לו, יש לך מצווה, לבוא לעזור לי. הוא אומר לו, לא, 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 צריך לקרוא את הפסוק עד הסוף. עזוב, תעזוב, אמו. אם אדם לא...
0: לא, שנייה, בן אדם שמשחק בפלאפון הוא צדיק. הוא רוצה לזכות מישהו במצווה, הוא לא
1: עושה לא עשיתי כלום, אני בא, מזכה אותך בתור האיש שעוזר לי. כן. אז הצדיק אומר <gibale. לו, <gibale> לא חביבי, הגישה ביהדות היא גישה שאומרת, אם אדם לא עוזר לעצמו, אז אין הצדיק מחויב לעזור לא לו, אין האיש הטוב שרוצה לעזור מחויב לעזור לו, זו בעצם גישה שמרה. קודם כל, אתה עושה את ההשתדלות, אחר כך נבוא נעזור לך, נבוא נסייע בידך, אבל בלי ההשתדלות, אתה תישאר במצב הזה של הילד המגודל, תינוק מגודל.
0: כן, Uh, לפסוק הזה, זה היה פסוק בשמות כ"ג ה, כי תראה חמור סונכה רובץ תחת מסעור וחדלת מעזוב לו, לא עזוב תעזוב עמו. אז הכלי יקר, uh, שחי במאה ה-16, 11, uh, תחילת המאה ה-17, uh, הוא כתב ככה, ומכאן תשובה על מקצת עניים בני עמנו, המטילים את עצמם על הציבור ואינם רוצים לעשות בשום מלאכה, אף אם בידם לעשות באיזו מלאכה. ‫או איזו דבר אחר אשר בו יכולים ‫להביא שבר רעבון ביתם וקוראים תיגר, ‫אם אין נותנים להם די מחסורם. ‫כן, זאת אומרת, ‫לא רק שהם אה, מסוגלים לעבוד, ‫והם לא עובדים, ‫והם מתפרנסים מהצדקה, ‫הם עוד מעיזים לצעוק ‫אם לא מפרנסים אותם מספיק, ‫אם לא נותנים להם ‫את כל מה שהם רוצים. ‫והוא אומר, לא, על עליהם, ‫על אנשים כאלה, ‫מצוות הצדקה לא חלה. ממש כמו עם החמור, ‫מצוות הצדקה לא חלה ‫על הבטלנים, על הפרזיטים. כן? על אלה שמממשים, כן, מה זה וקוראים תיגר אם הם נותנים להם די מחסורם? זה בוא, אני, אני רוצה לממש את זכותי בביטוח הלאומי, זה בדיוק
1: כן. המציאות הזאת. מיצוי, הזוג. מיצוי, כן. לא, מיצוי זה לשון מאוד יפה, כי זה כמו uh, לשחות סמרטוט. זאת, זאת אומרת, למצות את, את הסמרטוט עד הסוף. כן, <אח> אז, אז אומר, זה אומר, <אח> זה לא צדקה.
0: זה לא צדקה. לעזור לפרזיטים זה לא צדקה. צדקה זה לעזור למי שמנסה.
1: אני חייב לומר שפעם פעם אני ככה מלווה מדי פעם משפחות שיש להן פה ושם קשיים, ופעם היה לי איזה מקרה שידעתי שמישהו צריך הלוואה, אבל ידעתי שיש לו קרוב שיכול אולי להלוות לו, mm -hmm. ולא אני שאני אלווה לו. כי ידעתי שאם אני אלווה לו, אז <coughs> חברים, אתה יודע, או מישהו שאני מלווה, זה משהו שהוא יותר רחוק. רציתי שדווקא המשפחה תלווה לו, ואולי אני אהיה ערב להלוואה, אולי אני אגיד שאם הוא לא מחזיר, אני אחזיר, אבל... אבל רציתי מאוד שייווצר ש... שם המעגל המשפחתי, שהמעגל המשפחתי ידאג, ולא שמישהו חיצוני, איזה גביר, יבוא מבחוץ וייתן אה, את ההלוואה. אה, ובאמת אה, המעגל הזה נוצר עם המשפחה, המשפחה נתנה את ההלוואה, וסמכה על זה שאני איך שאני מלווה ועוזר לדבר הזה. ובאמת אה, ההלוואה, ברוך השם, הוחזרה עד הסוף, לא הייתי צריך להיות ערב בסופו של דבר, אבל ראיתי את האמון נבנה מחדש במעגל המשפחתי. שבעצם, כשם שהאדם יחויב לעזור לעצמו, גם המשפחה מצווה נכון. <coughs> לעזור קודם כל הקרובים אליה, ורק אחר כך יבואו אנשים בחוץ, אנשים מהקהילה. נכון, נכון מאוד. אז
0: יש לנו את המקור ברמב״ם, במשנה תורה, מתנות עניים, פרק ז', שהוא בעצם מצטט את המשנה, והוא אומר, עני שהוא קרובו קודם לכל אדם, ועניי ביתו קודמין לעניי עירו. ‫ועניי עירו קודמים לעניי עיר אחרת, ‫זה בעצם, אנחנו מכירים ‫את המקור בגמרא, שאומר ‫שזה הפך להיות פתגם. ‫-ענייך קודמים. ‫-ענייך לענייך ולאביוניך בארציך. ‫כלומר, יש פה איזושהי תורה ‫של מעגלים.
1: ‫כן, זה אותם אנחנו
0: רואים ‫אצל אדמונד ברק. רואים, כן, ‫אנחנו רואים את זה אצל הפדרליסטים. ‫המילטון. ‫והמקור זה באמת כמובן אצלנו, ‫כמו עוד הרבה מהדברים ‫שציטטנו כאן. ‫הרבה מהמקורות החז"לים ‫שאנחנו מצטטים כאן אחר כך, ‫מוצאים אותם אצל כל מיני פילוסופים, ‫בעיקר מהצד השמרני של המפה ‫הפוליטית או הפילוסופית. ‫והתורת המעגלים הזאת ‫היא מבוססת על הנפש האנושית, ‫היא מבוססת על אותו יצר רע. כן, שאותו, לכאורה, הקתוליות רצתה לבטל, כי, ואנחנו רואים כל מיני תפיסות כאלה שאומרות היום, הבן שלי או, או, או אדם זר, למה אני חייב, למה, באיזה זכות אני מעדיף את הבן שלי
1: על אדם זר? לא, 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 אנשים לא נשואים אומרים את הדברים האלה. <laughs> לימדתי לא מזמן איזה ואחת הבנות שם אמרה שעכשיו נוסעת לאפריקה בשביל לעזור לעניים האמיתיים. אם <laughs> היא תעזור לעניים בארץ, זה עניים שיש להם פלאפון. <laughs> אני <laughs> באפריקה. הוא באמת במצב מאוד קשה. <coughs> עכשיו איך באמת מתמודדים עם הטיעון הזה?
0: שלמה לא לעזור לעניים באפריקה לפני זמן? כן, עכשיו להזור... מה היא מנסה לעשות? כי אני מנסה להתגבר על הרגשות הטבעיים שלה, של לעזור למי שקרוב לי, למי שדומה לי, למי ש... חלק מהלאום שלי. <coughs> ו... ו... וזו באמת תפיסה קתולית. אבל התפיסה היהודית אומרת לא. הרגש הזה, לא סתם הקדוש הוא בנה לנו אותו, ברא לנו אותו. זה חלק מאותו יצר רע. לכאורה, ש, שעליו בנוי העולם, שאילולא יצרה לא נשא אדם אישה ולא בנה בית. אותו יצרה, אותו תחושה של קרבה טבעית, לעצמי קודם כל, ואחר כך למשפחה הקרובה שלי, ואחר כך למשפחה המורחבת, ואחר כך לקהילה, ואחר כך לעיר, ורק אחר כך למדינה, ורק אחרי זה לעניים באפריקה, mm -hmm. היא תחושה אה, בריאה, וככה העולם יכול באמת להיות. ‫להתפתח. ומה שקורה, ‫כשיש לנו את המציאות הזאת ‫של ביטוח לאומי, ‫אנחנו מאיינים, באלף, ‫כלומר, מבטלים במידה מסוימת ‫הרבה מהמעגלים האלה, ‫כי יש לנו בן אדם מול מדינה, ‫בן אדם מול מערכת. ‫אם חלילה אחי עכשיו ‫נמצא את עצמו מובטל, ‫יכול להיות שאני אפילו לא אמדם מזה, ‫כי הוא לא יבוא אליי לבקש עזרה. ‫למי הוא ילך ראשון? ‫לביטוח לאומי. הקרבה הזאת שפעם הייתה בין אחים, בני משפחה, משפחה רחוקה, משפחה קרובה, שאנשים הכירו אחד את השני, ידעו מההצהרות של אחד, שאנשים ניסו לעזור, משפחה לפני
1: הכל. זה באמת גם פוגע במעגל המשפחתי, כי סתם אמרתי, אם למישהו יש מספר אחים גדול, נגיד חמישה, שישה אחים, למה שכל אחד יעשה ביטוח בריאות וביטוח, על ביטוחים שונים? אני מכיר אנשים קרובים אליי מאוד שמשלמים מעל שלושת אלפים שקל בחודש לביטוחים ולכאורה היה נראה לי יותר נכון שכל אחד יגיד כסף לא יעזור למישהו שהוא יתום, כמובן כסף זה דבר חשוב וטוב אבל ברור שעדיף שהילד הזה יימצא אחרי שההורים חלילה ילכו לעולמם בטרם עת, אצל הסבא והסבתא, או אצל הדודים.
0: כן, היא... שלא ישתמע הרי שאנחנו נגד ביטוחים. ביטוחים זה גילוי של אחריות אישית. ששאצו... כן, כמובן, אבל... התורה מעודדת מאוד אחריות אישית, אבל, אבל בוודאי שברגע שאתה מבטל את מוסד המשפחה, אתה, אתה פוגע בהרבה דברים שכן, המדינה כמדינה, כמערכת, כביטוח לאומי, לא יכולה להסתכל על כל הפרטים הקטנים. ויש הרבה דברים נוספים ב... ב במצוות צדקה, מעבר לזה שאני דואג לו לכסף, דואג לו לפרנסה, אני דואג לו לעוד דברים, אני תמיכה רגשית. כן. אני יכול לספר לך ש... לא משנה כרגע את הנסיבות, עניין אישי של מישהו, אבל יצא לי ללוות מישהי שלא דוברת עברית, ולכאורה הייתה במצב כלכלי לא פשוט. ‫ולכאורה היינו אומרים, בסדר, ‫בשביל זה יש ביטוח לאומי, ‫שביטוח לאומי יעזור לה. ‫הבעיה היא שהאישה הזאת אה, ‫הייתה אישה אה, גרושה, ‫שבעלה לפני כן היה עבריין ‫שהיכה אותה. ‫הייתה במעון לנשים מוכות, ברחה, כאילו, ‫ברחה אליו למעון לנשים מוכות, ‫אחרי זה יצא, ‫וניסתה להתחיל לשקם את החיים שלה, ‫ויום אחד היא מקבלת מהבנק מכתב אה, ‫שאומר שכל החשבונות שלה מרוקלים. ‫למה החשבונות שלה מעוקלים? ‫כי בעלה המכה לשעבר ‫רשם על שמה הלוואה על רכב, ‫לא שיעבד את הרכב, ‫אבל את ההלוואה הוא רשם על שמה. ‫הוא נוסע עדיין ברכב, ‫אבל הוא לא משלם כמובן את ההלוואה כי... ‫כי זה על שמה. <laughs> אז הבחורה לא יודעת ‫לקרוא את המכתב, כן? ‫בוודאי שהיא לא יודעת ‫מה לעשות עם זה. ‫אחר כך, אחרי שהקראתי לה, ‫הסברתי לה מה, מה המשמעות. אוקיי, okay, לאן אני הולכת עכשיו? היא לא יודעת מה לעשות עם זה. Okay. איך ביטוח לאומי יעזור לה פה? <laughs> ייתן לה תלוש? מה, מה הוא יעשה? ייתן לה קצבה, הקצבה הזאת מיד תעוקל. צריך פה את המגע האנושי. צריך פה את החברות, את הקרבה, את העזרה ההדדית הזאת, שיכולה לקרות רק במסגרת משפחתית וקהילתית. היא לא יכולה להיות בפוקוס, פוקוס של מדינה, לא יכול לרדת כל כך לפרט. אז, אז
1: כאן אגב, בוא נחזור לשאלה ששאלנו. בעצם יש מישהו שיכול לקבל קצבה Uh, והוא גם יכול לעבוד, והשאלה האם, מה יותר ראוי, לפי העדות האם ראוי שייקח קצבה מביטוח לאומי או שהוא יעבוד? Uh, חדר... לא,
0: ייקח קצבה מביטוח לאומי וילך ללמוד תורה.
1: Uh, uh, זאת
0: הייתה השאלה המקורית uh, שלך. כן,
1: כן, לא שכחתי שיש גם כאלה בארץ שעושים כזה דבר. חלילה לא המגזר מסוים, גם בתוכו יש אנשים uh, שמכירים את המקורות שאנחנו מדברים עליהם. כן. Uh, הנסכת שביעית בפרק י' אומרת משהו מאוד מעניין. שאפשר להמשיל אותו לענייננו, כאמור אנחנו כל הזמן מסתכנים בסוגיה שנקראת אנכרוניזם, האם אנחנו לוקחים מקורות מעולם שעבד עליו הקלח ומחילים אותם על עולם שמאוד השתנה, עולם מודרני, עולם טכנולוגי, עולם של עושר אדיר. מסכת שביעית בפרק י' אומרת בעצם שיש סוגיה שמישהו לוקח הלוואה, אני לוקח הלוואה, ומגיעה שנת השמיטה. וכמובן שהחוב מבחינה משפטית, מבחינה הלכתית, הוא נמחק. ואז נשאם את השאלה, האם הוא אמור להחזיר את ההלוואה בכל אופן, אפילו שכבר היא לא רשומה בספרים, ואפילו שנמחקה וויתרו עליה, או שהוא אה, צריך להחזיר אותה. ומסכת שביעית אומרת, המחזיר חוב בשביעית, רוח חכמים נוחה ממנו, הלווה מן הגר שהתגיירו בני עמו. לא יחזיר לבניו, ואם יחזיר, רוח חמים נוחה ממנו. כל המטלטלין יקנין במשיכה, וכל המקיים לדברו, רוח חמים נוחה ממנו. זאת אומרת, יש פה במשנה הזאת איזושהי גישה שהיא אומרת, אל תדקדק איכות הסערה על זכות כזאת או זכות אחרת, אלא אתה, הדרישה העצמית שלך מעצמך אמורה להיות קצת יותר. אמורה להיות, אפילו שהחוק אומר, אפילו שההלכה אומרת, אתה פטור מהלוואה, להחזיר בכל אופן.
0: נכון, לכאורה היית יכול להגיד, הנה, יש פה מצוות שמיטת כספים, זאת זכותי. זאת גם מצווה, זאת גם מצווה. זאת זכותי. שמיטת
1: כספים? כן, נכון,
0: אבל זאת זכותי, ואני רוצה למצות את הזכות. אז נכון שאני חייב לך, תמיר, כסף, אבל אני רוצה לממש את זכותי, אתה לא תעמוד ביני לבין הזכות שלי, ולכן אתה תשמוט לי את הכספים. לא, רוח חכמים נוחה ממנו, ובאמת גם הרב קוק, על המסכת הזאת, בעין ש... שכל המטרה של שמיטת כספים, מעבר למטרה שבאמת מישהו נקלע למצוקה ולא מסוגל להחזיר את החוב, אבל התורה לא באמת רצתה שאנשים יפסיקו להחזיר חובות. Mm -hmm. יש איזשהו אלמנט נפשי, ושוב פעם, אנחנו כל הזמן מקשרים את העולם הכלכלי לעולמות הנפשיים שהם מאוד מאוד חשובים. יש איזשהו אלמנט נפשי של, של חירות כשאני משוחרר מחובות. ‫אם אני עכשיו לא חייב לאף אחד כסף, ‫יש איזושהי תחושה של חירות. ‫והתחושה הזאת של החירות ‫היא מאוד חשובה ‫לעולמות הרוחניים שלנו גם כן, מחשבתית, ליכולת יצירה. ‫עבד לא יכול ליצור. ‫עבד לא יכול לחשוב בצורה חופשית. ‫וחוב, כן, יש, איזושהי, אה, יש, יש איזשהו... פתגם של חז"ל, אה, ‫עבד לווה לאיש מלווה. ‫שברגע שאני חייב למישהו כסף, ‫במידה מסוימת נפשית, תחושתית, ‫אני כמו עבד שלו. ‫ומהעבדות הזאת, ‫התורה רצתה לשחרר אותנו, ‫מהתחושה הזאת של העבדות. ‫כי אחד הערכים המרכזיים ‫שלנו ביהדות זה ערך החירות. ‫למה ערך החירות? ‫כי רק בן אדם, בן חורין, ‫יכול באמת לקיים את המצוות, ‫יכול באמת ליצור. ‫אם אני מקיים מצוות ‫לא מתוך בחירה אישית, ‫אם אני לא בן חורין, ‫אז, אז זה, זה לא זה. והחירות הזאת היא מאוד חשובה, ולכן יש את מצוות שמיטת הכספים. כדי שאם אני באמת הגעתי לאיזושהי מצוקה ואני לא מסוגל להחזיר לך את החוב, זה לא, זה לא יכול להמשיך לרבוץ עליי כאיזשהו עול. מצד שני, אני כשלעצמי הלווה מחויב להחזיר את החוב עד
1: השקל האחרון. ולכן, כלומר, כדי שרוח חכמים תהיה נוחה ממך. כלומר, מצד, מצד החובה אין חובה להחזיר. אבל זה מאוד מאוד חשוב לאחזר. כלומר, בשביל לא לקיים רק את החוק, אלא כן. להיות קצת מעבר. כן, כי, כי הרי מה קורה?
0: ברגע שאני, שאתה שמעת, תן לי החוב, אני נהנה מהכסף שלך. אני נהנה מגיע רעהו. וזה בדיוק הפוך למה שאמרנו קודם, גדול הנהנה מגיע כפיו. התורה לא מעודדת את זה, להפך. התורה רוצה שאנחנו נהנה מגיע כפינו, ושאנחנו נגלה אחריות אישית מקסימלית. ‫אבל מצד שני, שלא יהיה ‫איזשהו מצב של עבדות. ‫והמשחק הזה בין שתי התחושות ‫הנפשיות האלה, ‫שלגדול עליהן מגיע כבר מצד אחד, ‫לעומת הסכנה של התחושת ‫העבדות מצד שני, ‫זה האיזון הדק שיש פה ‫בין מצוות שמיטת כספים ‫לרוח חכמים נוחה ‫ממי שמחזיר את הכספים האלה. ‫אז אני רוצה לסכם ‫את הסוגיה של הביטוח הלאומי. ‫בעצם יש לנו כאן מציאות מצד אחד, ‫שאנחנו איבדנו את הנדיבות. כן, ‫ברגע שאני מנותק מאותו אני, ‫ואפילו אני לא בוחר לתת, ‫אלא לוקחים לי, ‫אז אני לא נדיב בשום צורה, ‫והרגע שזה לא מתפתח בי. ‫ומצד שני, איבדנו את הבושה. ‫כן, ברגע ש... ‫פעם הייתה בושה טבעית, כן, ‫ללכת לפשוט יד, זה, זה בושה, ‫והבושה הזאת היא מצד אחד רעה, ‫ואנחנו, כשאנחנו נותנים צדקה, ‫אנחנו משתדלים להימנע ממנה, ‫אבל מצד שני היא בריאה, ‫כי היא מגינה עלינו מפני פרזיטים. ‫כי אדם לא רוצה להתבייש ‫כשהוא, באופן טבעי, ‫הוא מעדיף לדאוג לעצמו ‫מאשר להתבייש. ‫ברגע שאיבדנו את הבושה הזאת, ‫ברגע שהצדקה הפכה מנדבה לזכות, ‫ואף אחד לא רוצה להיות פראייר ‫ולא לממש את הזכות, ‫אז איבדנו גם את הבושה הזאת, ‫ואנחנו רואים שנוצרה לנו ‫תופעה של פרזיטים ואנשים ‫שלכתחילה מתפר... בונים את כל עולמם ‫על ידי זה שהם מהצדקה. ‫ובאמת במצוות הצדקה ‫המקורית של התורה, או ‫אם ננסה לבנות מערכת חלופית, ‫מערכת רווחה חלופית ‫שהיא מתבססת על הקהילות ‫ועל המשפחות ‫ועל ההיכרות האישית ‫ועל היכולת הזאת באמת... של eh, גבאי הצדקה הקהילתי, לבוא ולהגיד, סליחה אדוני, את הקצבה הזאת אתה לא תקבל בגלל שאתה כן יכול לקום לעבודה, אני מכיר אותך, אני רואה איך אתה רץ פה yeah. 20 קילומטר כל בוקר מסביב ליישוב, eh, אז בבקשה eh, לך תמצא עבודה, תפסיק להתפרנס על חשבון הציבור, כי יש לנו דברים אחרים לעשות עם הכסף. Eh, דבר כזה יכול להפוך אותנו לחברה בריאה יותר, מצד אחד להפוך אותנו באמת לקיים את ה... אלמנט הזה של הנדיבות, ומצד שני לשמור עלינו מפני פרזיטיות ולהשאיר את האנשים יצרניים ולא פרזיטים.
1: אני שואל את השאלה, מה יעשה מי שלא גר ביישוב קטן כמוך, יישוב קטן וקהילתי כמוך, או ב... שכונה מאוד מבודלת כמוני, כמו גבעה הצרפתית שמוקפת בכבישים מהירים, מה שיוצר בעצם איזושהי אווירה של שכונה.
0: אני רוצה לציין שאת התיאוריות האלה התחלתי לפתח כשהגעתי בלב פתח תקווה, ההומה. אני לא אומר
1: פה משהו על אדהומינם, כלומר עליך או עליי דווקא, אלא מה בעצם, איזה קהילות יכולות להתפתח במגדלים של תל אביב, בשכונות שהן ככה יותר אורבניות. כלומר, נראה ש... הקהילות צומחות מאליהן ביישובים קטנים, ובערים הן נוצרות סביב מקומות עניין, כמו איזה בית מדרש של צעירים שאנשים מגיעים אליו, או איזה בית כנסת, או איזה מועדון ספורט כזה או אחר שאנשים מפגשים פנים בפנים. אתה כבר
0: עונה את התשובה תוך כדי השאלה, זה יפה. לא,
1: אבל מי שלא הולך לתת דברים, מי שהוא חי חיים שהם יותר, לא יודע, נגיד הוא הולך לרוץ לבד, הוא לא מצטרף למועדון קצה, אז לאיזה קהילה הוא מצטרף בדיוק?
0: ‫תראה, אז זה בדיוק התפקיד ‫של המעגלים, כי המעגלים לא מבטלים ‫את האפשרות הזאת. ‫הקהילה, מתי הקהילה תומכת? ‫כשהמשפחה כשלה. ‫ומתי העיר תומכת? ‫כשהקהילה כשלה. ‫זאת אומרת, אם יש לי מישהו ‫שעכשיו נפל בין הכיסאות ‫ולא מצא לעצמו קהילה, ‫זה בדיוק התפקיד ‫של המעגל הבא לדאוג לו. ‫בשביל זה יש לנו את המעגלים האלה. ‫אני לא מסיר מהמדינה את האחריות. אבל המצב היום, שהמדינה לוקחת את כל האחריות אליה ולא משאירה שום דבר, כן? זה, זה לא סותר. זה שהמדינה אחראית לא סותר את זה שהקהילה אחראית. והיום זה כן סותר זה, זאת אומרת, המדינה לוקחת את הכל אליה, אני אחראית על הכל, הקהילות לא אחראיות על כלום. ברגע שהקהילה לא אחראית גם אין לה סיבה לקיום. איזה סיבה יש לי להתחבר כשגרתי בפתח תקווה? אתה יודע, אני איש נחמד, אז הכרתי את השכנים. ‫אבל את השכנים בבניין ליד, ‫איזה סיבה יש לי להתחבר אליהם ‫אם לא נוצר צורך? ‫כן. ‫וכשיווצר הצורך, ‫אז פתאום תגלה איזה אנשים נפלאים שם ‫וכמה כיף לך לחיות איתם וכולי. ‫אבל ברגע שהמדינה מוצ... מייתרת את הצורך, ‫אז גם הקהילה לא יכולה להתפתח. ‫אז, אז באיזשהו מקום זה ביצה ותרנגולת.
1: כלומר, ברגע שהמדינה תסיר קצת מה, מידיה, מה, מהקהילות או מהערים.
0: ותיתן סמכויות לקהילות, ותיתן סמכויות למשפחות, ולא תיקח את הכל אליה, אז כן, אז, אז כחלק מהצורך גם ייווצרו קהילות, ואנחנו פתאום נראה... אתה יודע, אנחנו גם פה שוק חופשי, אנחנו לא מנסים להיות מתכנן מרכזי שיגדיר מראש איך תיראה הקהילה בעיר. Mm -hmm. אנשים היום חכמים, בוודאי בעולם התקשורת של היום, והרשתות החברתיות, והאמצעים כן. כן. האלה, אנשים, אנשים יפתחו מודלים של, של כן. קהילה.
1: האמת, גמר צוקרברג אמר שהוא שינה את האלגוריתם של פייסבוק ככה שיהיה יותר מקום בפיד לקהילות ולקבוצות. זה פחות מקום בפיד לדפים או לעניינים עסקיים או לפרסומות, למרות שמזה בסוף הוא מתפרנס. כלומר, המניה של פייסבוק אחר כך קצת ירדה אחרי ההצהרה הזאת שלו. כן. והוא, הוא כנראה גם מבין את הדבר הזה שמאוד חשוב הקהילתיות ושזה דבר שחסר בעולם הווירטואלי שלהם. כן. אם
0: שניה נלך אחורה רגע או למעלה ונסתכל ממבט, ממוף הציפור על התפיסה של היהדות, ‫אנחנו רואים בעולם הפילוסופי ‫שיש לנו שתי שיטות מדיניות, פילוסופיות, ש... ‫שנאבקות אחת בשנייה. ‫השיטה האחת מכונה השיטה הגדורה, ש... שהיא, בעצם... ‫שהיא בעצם מגדרת ‫את הציפיות שלנו מהאדם. ‫האדם הוא לא יצור... אובייקטיבי, חכם עד אין קץ, טהור לבב וכולי, הוא לא מלאך, אנחנו לא בונים עליו יותר מדי, זו השיטה הגדורה, והשיטה הלא גדורה זו שיטה שכן בונה על טוב ליבו וחוכמתו האינסופית של האדם, גם אם יש אנשים שעדיין לא הגיעו למדרגה הזאת, אז אנחנו יכולים למצוא כל מיני אנשים ולמנות אותם כרגולטורים ושופטים ומחוקקים, והם יתוו את הדרך
1: להמונים הנבערים. אז, ועל זה דיברנו בעצם בפרק השלישי של הפודקאסט, מי שרוצה להרחיב, אז בעצם הפרק השלישי מדבר כמעט רק על תומאס סואל ועל התפיסה הגדורה והתפיסה הלא גדורה. נכון, אז
0: בעצם שתי התפיסות האלה מתקיימות במקביל ביהדות. אנחנו רואים ביטויים לשתי התפיסות האלה ביהדות בכל מיני תחומים, ומי שמסתכל על זה בצורה שטחית יכול לחשוב כאילו אין לה, היהדות היא לא קוהרנטית בהיבט הזה. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה לפי התפיסה שהצגתי קודם, של הדואליות, שיש לנו בעצם שני מישורים שבהם אנחנו מתנהלים. יש את המישור האחד שזה המישור החברתי-ציבורי. במישור החברתי-ציבורי היהדות היא מאוד מאוד גדורה, היא מאוד שמרנית, היא לא בונה על טוב ליבו של האופה וטוב ליבו של מוזג השיכר בשביל לאכול ארוחת ערב כרפרנס לאדם סמית. ‫אלא היא כל סדר נזיקין ‫וכל הגמרות האחרות שמתעסקות בזה, ‫לגמרי מכירות בחולשות האנושיות, ‫וכמו שאמרנו קודם, ‫זה לאו דווקא חולשה, כן? ‫הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ‫בצורה כזאת ‫כי ככה הוא רצה שהעולם הזה יעבוד. ‫והתיאוריות החברתיות של היהדות ‫מבוססות לגמרי על תפיסה שמרנית, תפיסה גדורה. ‫לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים ‫לעולמות הרוחניים, ‫לעולמות של לימוד תורה, ‫לעולמות של הציפיות של הקדוש ברוך הוא מהאדם. ‫הציפיות אל... שלנו מעצמנו ‫או שלנו, שלנו, שלנו מהילדים שלנו, כן, ‫באלמנטים החינוכיים או מסביבת ההשפעה שלנו, ‫שם בוודאי אנחנו כן מחנכים ל... ‫לשיטה לא גדולה. ‫אנחנו מחנכים את האדם ‫כן להתעלות מעל התשוקות ‫הרגעיות שלו, להתגבר עליהן. ו ‫וכן נחפש את הטוב ‫וכן נחפש את האידיאליזם. ‫ושתי התפיסות האלה ‫כן יכולות לגור בכפיפה אחת ‫אן כן גרות במקביל, ‫ואנחנו רואים את זה יפה ביהדות. ‫וזה איזום שבתפיסה המודרנית ‫לא תמיד רואים אותו כמו שצריך. ‫בתפיסה הכלכלית של מדינת ישראל ‫אני לא רואה אותו כמו שצריך, ‫ואני חושב שיש לנו הרבה לאן לשאוף. ‫יש משנה אחת שמבחינתי היא ‫מתמצתת את התפיסה... ‫כלכלית של היהדות. ‫משנה מאוד מפורסמת. ‫במסכת אבות, בפרק ה', משנה י'. ‫אני לא אקריא עכשיו את כל המשנה, ‫אבל כולם מכירים, ‫שלי, שלי, שלך, שלך, ‫כן, ארבע מידות באדם. ‫האומר, שלי, שלי, שלך, שלך, ‫זו מידה גנונית. ‫האומר, שלי, שלך, שלך, שלי, ‫זו מידת עם הארץ. ‫האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד, ‫והאומר שלי שלי ושלך שלי רשע. ‫כן, אז אנחנו מבינים את הרשע, בסדר? ‫מי שחושב שהקול שלו, ‫אין עליו בכלל דיון. ‫-כן. ‫הוא רשע.
1: ‫-נכון, כל התורות יסכימו. ‫כלומר, גם על עצרות, ‫מי שחושב שהקול שלו הוא רשע? ‫כן.
0: אלא אם כן זה
1: הכנסייה. כן יש עם קורא מצחיק.
0: ‫כן, אם אתה נציג אלוהים עלי אדמות. ‫אבל כל עוד אנחנו לא דנים ‫בנציגי אלוקים עלי אדמות, ‫אני חושב שכולם הסכימו ‫שהתפיסה הזאת היא תפיסת הרשע. ‫בואו נקרא רגע את ברטנורה ‫קצת על המשנה הזאת, ‫כי הוא חשוב בעיניי. ‫שלי, שלי ושלך, שלך, ‫ברטנורה אומר, ‫איני רוצה להנותך, ‫והלוואי שלא תהנה אותי. ‫כלומר, אני מסתפק בשלי, ואני, מה שנקרא, שונא מתנות תחיה. אבל מצד שני, אני גם לא נותן. אבל זכות הקניין שלי תישמר
1: בצורה מלאה. זאת אומרת, מי שאומר, אני רוצה ליהנות מהרכוש שלי, יתתן לי מהרכוש שלך, וזהו. אני לא רוצה שום קשרים איתך של נדיבות, של מתנות מדי פעם, של משהו שקשור למידת חסד. אתה תשמור את הבעיה שלך אצלך, אני אשמור את הבעיה שלך אצלי,
0: דש. ‫כן, אבל בואו נראה בהמשך ש, ‫שזה לא הרמטי, ‫כי כשהוא ממשיך, ‫הרי במשטרה שם יש גם איזושהי אמירה ‫על, על כן, שלי, שלי, אמירה, שלך, אמירה שלך, ש... יש של אומרים זאת מידת סדום. ‫אז קודם כול בואו בוא נבין ‫מה זה המושג הזה, מידת סדום. ‫מידת סדום זה מושג הלכתי ‫שבא ואומר, אה, ‫כשיש לי אה, פעולה מסוימת ‫שאתה נהנה ממנה ואני לא ניזוק ממנה, ‫אם אני מונע את זה ממך, ‫זאת מידת סדום.
1: ‫-זה נהנה וזה אני לא חסר. ‫זה נהנה וזה
0: לא חסר. ‫אם אני מפר את האמירה ‫זה נהנה וזה לא חסר, ‫למרות שאני לא חסר, ‫אני לא נותן לך ליהנות, ‫זאת מידת סדום, בסדר? נוטים לדמיין ‫גלגלי שיניים וכל מיני... ‫מיטות מתיכה. ‫לא, כשהגמרא מדברת, ‫כשהמשנה מדברת על מידת סדום, ‫זה מושג הלכתי ושזו הכוונה. ‫וברטנור מדייק ואומר, ‫לא ויש אומרים, זה לא מחלוקת. כי יש אומרים זו מידה בינונית ויש אומרים זו מידת סדום. כן, אגב, מה זה מידה בינונית? גם בינוני, זה לא שאיפה לבינוניות כמו שאנחנו אומרים היום כמשהו שלילי. בינוני, מידת כל אדם. כלומר, זה
1: מה שאנחנו מצפים. זו הנורמה. זה מה שאנחנו מצפים מהאדם הרגיל, לא מה שהוא אומר לצפות מעצמו. זה מה שאנחנו מצפים מהאדם המשכן שלנו.
0: ומה זה יש אומרים זו מידת סדום? ברטנור אומר, קרוב הדבר לבוא לידי מידת סדום. כלומר, זה לא יש אומרים, זה... זה יכול להבין, אם, אם זאת המידה שאתה דבק בה, זו המידה שאתה הולך לפיה, תיזהר, אתה עלול להגיע לאקסטרים, אתה עלול להגיע לקיצון, שבו אתה, גם כשאתה לא חסר מאומה מא, מאותו בן אדם, אתה תמנע את זה ממנו. <אז> והוא ממשיך, שמתוך שהוא רגיל בכך, אפילו בדבר שחברו נהנה והוא אינו חסר, לא ירצה להנות את חברו, וזו הייתה מידת סדום וכולי. <אז> <אז>
1: מישהו רוצה, השכן שלך רוצה לפתוח מרפסת באופן שבאמת לא מפריע? הוא מבקש בוא תחתום לי. אתה אומר לו, למה שאני כן. למה שאני נכון. אז מה אם זה לא מפריע לי? אני אגיש התנגדות לוועדת תכנון
0: אנחנו מבינים, שוב, אנחנו ממשיכים עם הקו הזה של איך זה משפיע על הנפש, אנחנו מבינים, מבינים איך אה, אה, תכונה כזאת, בסופו של דבר, איזה אנשים אנחנו הופכים להיות. Mm -hmm. אה, עכשיו, ש... ب... במילים שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, אז הוא מסביר מה זה עם הארץ, כמו שהסברנו קודם על זמינת סדום, גם להבין מה זה עם הארץ זה הוא אומר ככה, שנהנה ומהנה בשווה, וזהו יישובה של הארץ. אבל אינו יודע קרד, יכתיב, ושונא מתנות יחיה. ומה זה שנהנה ומהנה בשווה? קומוניסט. <laughs> כלומר, ש... שוויון בין שוויון כל שוויון מוחלט, כן, כל אחד ייתן כפי יכולתו ויקח כפי צורכו. כן. אה, והוא חושב, כן, הוא, אומר, הוא חושב שככה מתקנים את העולם. וזהו יישובה של הארץ. כן, אנחנו מדברים על פרטנורה באלף לספירה, פחות או יותר. אה, הרבה הרבה לפני הקומוניזם, אבל גם לנין
1: חשב שהוא מתקן את העולם. לפחות ככה הוא הצהיר. היה לו מניין של יהודים לידו. יש בדיחה על זה שהם יושבים בפלוטיביורו, ובדיוק טרוצקי עומד לדבר, אז ידעו שזה ייקח הרבה זמן, אז הוא שואל אותו, האם זה יהיה עד שקיעה, כי אני צריך להגיד קדיש על שלי? אז לנין אומר, אני אצא החוצה, ואתם תסתדרו לבד, יש לכם ככה מניין. גם שם יש השפעה יהודית, השפעה יהודית מהצד הלא גדור, מהצד של תיקון עולם ושל... נכון, נכון,
0: נכון, זה אחד הדברים... כשאמרתי בהתחלה שהיהדות היא תפיסה מורכבת, היא מורכבת כי יש פה הרבה כוחות שדורשים איזון. והאיזון הוא חשוב, כן? אז בתפיסות האלה הרבה פעמים לקחו, גם בתפיסה הקתולית, כן? אותו טוב לב, אותו עזרה לעניים, לקחו את זה לקיצון.
1: כן, אנחנו ש... יודעים
0: ש... שהמידה הקיצונית היא אף לא טובה. כן,
1: <אז> גם <אז> אמא של ישו <אז> <שהוא אז> מגיעה פעם אחת לישיבה שהוא יושב עם התלמידים שלו. והוא אומר, מי זה את האישה הזאת? סלקו אותה מפניי. את מפריעה כאן כרגע ל... ללימוד תורה החשוב שקורה כאן, אבל הוא שוחרר שיש את הקרובים אליו, את אימא שלו, שדורשת עכשיו אה, קצת תשומת לב. מה אתה מסלק את אימא וקורא לאישה לה... כן. הזאת? כן,
0: אז, אז, אז גם כשאתה לוקח את המידות הטובות לכאורה לקיצון, אתה, אתה בבעיה. אנחנו יודעים שיש את דרך האמצע שביל הזהב של הרמב״ם. כן. ‫אז, אז בואו נדבר רגע על המידה הזאת שוב. ‫אז, אז שאיננו מה, נהנה ומהנה בשווה, ‫כלומר, קומוניסט, ‫הוא חושב שזו ישובה של הארץ, ‫אבל אינו יודע קרא דכתיב ‫ושונא מתנות תחיה. ‫זאת אומרת, העולם לא יכול ‫לבנות על מתנות. ‫העולם, אי אפשר לבנות עולם ‫על בסיס טוב לב של אנשים. ‫זו בדיוק האמירה הזאת. ‫וזהו לשון עם הארץ האמור בכל מקום. ‫כלומר, מה, הוא מסביר מה זה המושג ‫עם הארץ ש, שחז"ל משתמשים בו. ‫שרוצה בתיקונה של הארץ, ‫אבל אין בו די חוכמה ‫להבדיל בתיקונים הראויים. ‫כלומר, הוא בן אדם טוב סך
1: הכול. ‫יש לו רצון טוב.
0: ‫בחור טוב במובן הרע של המידה. ‫הוא רוצה לתקן את העולם, ‫אבל הוא לא מספיק חכם ‫בשביל לדעת איך עושים את זה. ‫והיסטורית, כשאנחנו מסתכלים עליו ‫בקומוניסטים, ‫אנחנו רואים שהנה הם היו, ‫לפחות חלקם חשבו שהם אנשים טובים, מה שהניע את אותה תנועה. ‫מה שאפשר את המהפכה, ‫מהפכת אוקטובר, ‫זה היה תחושה של אנשים ‫שהנה, מגיעים למשהו גדול-חדש. ‫אבל מה לעשות, זה, זה לא יסתדר. לא ‫וכשאנחנו מדברים על החסיד, ‫רק על זה, זה שעושה לפנים משורת הדין, ‫ואני אשמח אם בתגובות ‫אתה תצרף את, ה... כן, את, הטבלה, הזאת. את הטבלה הזאת. ‫בעצם אני סידרתי את ה... הזאת. המשנה הזאת, ‫את המידות על, על שני צירים. כן, ‫ציר X וציר Y. ‫כשציר ה-X, הציר השוכב, ‫בצד אחד יש את מה ששלי שלך, ‫ובצד שני יש את מה ששלי שלי. ‫כלומר, הציר הזה הוא נע ‫בין שתי הקיצוניות ‫לגבי מה שקורה עם מה ששלי. ‫מה ששלי שלי זה זכות קניין, כן?
1: כן, זכות ו... קניין ו... באופן הכי חריף שיש. באופן
0: הכי חריף אנחנו מבינים שלולא זכות קניין, זכות קניין, אנשים לא ייצרו. אני לא נהנה מהרווח של מה שאני מייצר, כי... כי אין לי זכות קניין, אז אין לי סיבה להתאמץ ולייצר רווח ולהיות יצירתי. <laughs> ומצד שני, מה ששלי שלך, כלומר נדיבות אינסופית. הקיצון כן. של הנדיבות.
1: אז תכסית שוטף.
0: כל נדיב... מה ששלי, שלך.
1: Okay. יש בעיה ביהדות, מי שלא מכיר ככה את ההלכה, לתת יותר מדי צדקה. כלומר, צדקה שתסכן אותי כמישהו שהוא עומד על רגליו. אם אני תורם את כל הכסף שלי לעניים, יהיה בסוף חשש שאני אזדקק לצדקה. שני
0: חששות. חשש אחד, שאני אזדקק לצדקה באמת, כי, כי נת... משהו שלי שלך, אז, אז לא נשאר לי כלום. והחשש השני, זה כמו שאמרתי קודם, שאני לא אצור. אם ממילא כל מה שאני מרוויח...
1: אז אין לי אינטרס,
0: אין, אז, אז אין לי אינטרס לגדול. כן? ‫אנשים שדוגלים במשהו שלי שלך ‫בדרך כלל הם לא העשירים הכי טובים. <laughs> כן? ‫ואם, ואם אתה לא העשיר הכי גדול, ‫כנראה שלא פיתחת כלום, לא, ‫לא יצרת שום דבר גדול בעולם. ‫ועל הציר השני, על הציר ה-Y, לנו את מה ששלך. כן? ‫קיצון אחד זה מה ששלך שלך, ‫ואני לא רוצה לקחת מזה כלום, ‫וקיצון שני זה מה ששלך שלי, ‫שזה כמובן אה, אה, הרשע. ‫עכשיו, היהדות לא נמצאת. בכלל, בצד של מה ששלך שלי. קודם כל, מה ששלך שלך. <laughs> אני שומר על זכויות הקניין שלך. זה התפקיד שלי, לשמור על זכויות הקניין. הקני... אני לא שומר על זכויות הקניין שלי, כמו שאני שומר על זכויות הקניין שלך. יש לי הרבה מצוות, לא תגנור. לא כלומר, הרבה.
1: מסביר, על זכויות הקניין שלי, אני לא שומר באופן, קצת יותר נדיב. לתת חלק מהרכוש שלי לאחרים. אבל אם פתאום אני רואה שאתה שכחת את הארנק שלך, אז אני לא יכול לפזר מפה לעניים, כי אתה לא נותן צדקה, ועכשיו אולי אני אחליט כן. לעשות דין בארנק שלך. נכון.
0: אז, אז בעצם, ואפשר יהיה לראות את זה בגרף, אחר כך, יש לנו פה ארבעה רבעים שנוצרים מזה, אותם רבעים שבמשנה. מה ששלי, שלך, ומה ששלך שלי זהו עם הארץ, זה הרבע של עם הארץ. מה ששלך שלי, מה ששלי שלי זה רשע. מה ששלי שלי ומה ששלך, שלך, זאת אותה מידה בינונית, שככל שהיא הולכת יותר למקום שלה, מה ששלי שלי, זו אותה מידת סדום. <מח> זה אותו מה שאנשים מכנים קפיטליזם חזירי. ‫כן, אני לא אכפת לי מהאחר בכלל, ‫מה ששלי, שלי, לגמרי, הרמטית, ‫ומה ששלך, שלך, קצת נחלש. כן? Okay. ‫כי הדגש הוא על מה ששלי, שלי. ‫מאוד קל להגיע, ‫מה שלי שלי, חזק כזה, ‫למה ששלך, שלי, גם כן. Okay. ‫כשכל הדגש שלי הוא על מה ששלי, שלי, אני, ‫אז זה מידת סדום ‫שאחר כך יכולה להגיע ‫גם למידת הרשע. Okay.
1: ש... ‫כשהם את האימון האישי הזה
0: ‫לנדיבות. ‫נכון. ‫שאין את האמון האישי של נדיבות, ‫וההסתכלות היא כל הזמן ‫על רק מה ששלי. ‫מצד שני, כשאני הולך ל... אם הדגש הוא על מה ששלך, שלך, ‫אז זה כבר המידה הבינונית. ‫זה כבר כן קרוב ליהדות, ‫זה כן קרוב לתפיסה ‫של העולם הנורמלי, ‫השוק החופשי הנורמלי, ‫שכדי להתפתח ‫הוא חייב לשמור זכות הקניין. ‫ אחד,
1: ומצד שני גם חייב להיות ‫קצת יותר נדיב ולתת לאחר. ‫כן, עושה.
0: אז ככל שאתה... ‫עוד יותר הולך לכיוון של הרבע, ‫הרבע של החסיד, ‫כמובן שהמשנה מכוונת אותנו ‫לרבע של החסיד. ‫אבל גם ברבע של החסיד, ‫אני מחלק את זה לשני חלקים, ‫ואפשר לראות את זה בתרשים, ‫שיש את הצד שתמיר דיבר עליו קודם, ‫של החסיד השוטה, ‫ואנחנו יודעים שיש משנה ‫שאומרת המפזר, ‫המבזבז לא יבזבז יותר מחומש. ‫כן, כשאני נותן צדקה, ‫כשאני נותן... למצוות כלשהן. אסור לי לעבור את ה-20% מהשכר שלי.
1: מה שכולנו כבר עוברים ממילא בגלל מס הכנסה וביטוח לאומי. קשה להיות מאוד מישהו שלא כן, למצ... נותן יותר מאשר 20% מההכנסה שלו לצדקה, כי רק המע"מ זה 17%. זה נכון, אבל מצד שני... טיפ טיפה ביטוח לאומי, טיפ טיפה מס כבר
0: עבר. אבל מצד שני, אנחנו לא באמת סומכים על הממשלה שלנו שהיא
1: נותנת כן. את הכספים האלה רק לעניינים של צדקה. כן, <אח> חלק זה גם דברים, שירותים שאנחנו צריכים, כמו צבא, שאם אף <אח> אחד <אח> לא ישלם על זה, נהיה מופקרים. כן, לקוראים...
0: וזאת אחת הבעיות הכי חמורות במודל הכלכלי הזה של מדינת ישראל, שאני לא יודע היום אם אני נותן מספיק צדקה או לא. אם אני נותן מספיק צדקה או יותר מדי צדקה. כן. כן, כי אני לא יודע איפה הכסף. יש מצוות, יש, יש חלקים בביטוח לאומי שהם צדקה פרופר. כן. יש חלקים בביטוח לאומי שהם לזרוק כספים פרופר. כן, ויש גם מה שבניצרלית אמר. נכון, <laughs> יש, יש כל מיני, מיני ערבובים של הכספים ויש חלקים שהם, אתה יודע, אם עכשיו משרד הכלכלה מעסיק בעלי מוגבלויות, זו <אז> הצדקה לגמרי, לגמרי, מישהו סופר את זה, מישהו יודע להגיד <laughs> לי איפה, איפה, זה, איפה זה נמצא בכספי המיסים שלי, <laughs> אז, אז הדברים האלה מאוד בעייתיים ואני בעד תקציב מדינת ישראל שהוא יעשה יותר סדר ויגיד לנו, הנה עשרה אחוז מהתוצר הולך לצדקה זה מאוד יקל עלינו, אבל בהיבט הזה, אותו חסיד שוטה, שתיארנו אותו קודם, אבל זאת התפיסה של ישו, כן, לך פזר את כל הרכוש שלך לעניים, כן. אותו חסיד שוטה, מאוד קל לו אחר כך להגיע ללמידת עם הארץ. כי ברגע שלי אין כלום, אני וביל גייטס, אני אשמח לעשות איתו מה ששלי, שלך, מה ששלך שלי.
1: כן, בסרטו... לחתוך באמצע.
0: כן, כשלי אין כלום, מאוד קל לי לרצות את המידה הזאת. וראינו ברוסיה הקומוניסטית, איך ממידת עם הארץ, מתגלגלים גם כן למידת הרשע.
1: זאת אומרת, זה דמיין מה שתאצ'ר אמרה, שאם אנחנו רוצים שלעם יהיה אכפת מהבורסה, מהכלכלה, צריך לתת להם קצת מניות. ברגע שיש לך קצת מניות בבורסה, פתאום אכפת לך מכל צעד שהממשלה עושה, אם הוא משפיע לטובה או לרעה על ‫אם אתה לא מושקע בכלל, ‫אתה מרגיש, נו, ‫שהחברות הגדולות יאכלו
0: אותה וזה, ‫זה לא אכפת לך. ‫ אם אנחנו מסכמים את הגרף הזה, ‫היהדות היא נמצאת איפשהו ‫בין המידה הבינונית למידת החסיד, ‫כאשר כמובן עדיף להיות, ‫ברגע שאתה יהודי דתי, אתה ‫אין לך ברירה, ‫אתה נותן צדקה, ‫אתה נותן מעשר, ‫אתה עושה כל מיני דברים כאלה, ‫אתה חייב להיות אה, במידת החסיד. אה, ‫אבל קודם כול, מה ששלך, שלך. ‫כי אנחנו רוצים לעודד יצירה, ‫אנחנו רוצים לעודד פיתוח של העולם, ‫אנחנו רוצים לעודד אחריות אישית. ‫מה ששלי, חלקו שלך, ‫מרצוני האישי, ‫מתוך אותה מידת נדיבות, ‫אבל כל השאר שלי, ‫כי גם אני רוצה לשמור ‫על האינטרס שלי, ‫גם על האחריות האישית שלי, ‫יש מצווה בתורה, ‫רש"י, על נוסכת ‫על אפס כי לא יהיה בך אביון, ‫הוא מפרש את זה, ‫היזהר בעצמך שלא תבוא לידי עניות. <laughs> ‫יש מצווה מדאורייתא, לפי רש"י, ‫לא להיות עני. אז, ‫אז מה ששלי, שלי, לא כולו. ‫חלקו אני נותן מתוך הנדיבות. וזה, ‫זה בגדול <laughs> התפיסה הזאת. ‫התפיסה הדואלית שאומרת מצד אחד... כשאני מסתכל על העולם, אני כן מחייב את זכויות הקניין ואת האינטרס האישי ואת השאיפה לצמיחה, כי ככה בונים עולם. ומצד שני, כשאני מדבר אל האדם הפרטי, אני מצווה אותו בנדיבות ובצדקה וברוחניות ואידיאליזם.
1: אז כמובן שנגענו פה רק במעט מאוד מהסוגיות שיש בתוך היהדות, ואפשר לעשות גם מאה פרקים כאלה ולא לא לגעת בכל הסוגיות שקשורות לכלכלה וליהדות. בשביל לעזור קצת למאזינים, אז אנחנו נעלה גם את המקורות שדיברנו עליהם בתגובות, וכל מקור, אם משתרשרים את פנינו כמו שצריך, אז אפשר להגיע למאות ואלפי מקורות אחרים, שזה לא ירפה את רוחכם, זה תמיד דברים שהם ככה, אם יודעים איך לקרוא אותם, אז הם מאוד מעניינים ומעלים שאלות מאוד יפות, גם בגלל הסתירות שלפעמים בין רב לרב, בין תנא לעמורה, ויש שם ככה דברים שאפשר ללמוד מהם הרבה, גם ימינו. אז תודה רבה, אמציה. תודה רבה. נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.